0: 欢迎回来。刚才我们说了一下《魔兽世界》发售初期的这些感受，对。然后这是零四年的事啊，零、嗯、五年就发生了一件事，暴雪北方关闭了。吴总，这个事儿能给我们科普一下？嗯、因为我们知道暴雪北方开发了《暗黑》一和二，后来怎么着给关了？《暗黑
1: 》一、《暗黑》二期间，其实暴雪北方和整它的总总部的关系其实一直不算特别融洽。哦。主要还还主要就是在创作的就是方向上，呃，嗯、分歧蛮多的。
0: 分歧挺多了，这个是在那个时候爆发。在那之后的话
1: ，就是因为暴暴雪北方原原定策划的黑三应该按黑三，然后应该是跟暴雪总部在那个创作方向上有很大分歧
0: 。创作方有很大分歧，主要还是创作原因。当时有很多核心，主要还是创作
1: 原因，倒倒不,、嗯、不太是、嗯、没有没有其他太太太多的关系
0: 。对，这个可能是一个重大的事件吧，我们先把它放到这儿，后面可能还要再再提到这个事儿啊、嗯。然后08年，动视和维旺迪旗下的维旺迪游戏。合并了，维旺迪游戏应该是包括暴雪的是吗
1: ？呃，其实当时应该是动视和暴雪一起，就作为动视暴雪，嗯，从他当时的母公司维旺迪手中，应该是花了八十来个亿，嗯，把自己的就是独立权买
0: 了出来，身了
1: ，对，出身了，嗯，就这么回事。然后最后,然后，然后两家公司一起合并，合并成立的动视暴雪
0: ，出身出身一家超级巨头啊，动视暴雪
1: 零八年，啊，那差
2: 不多也就是我们感觉到这个。风评有转变的这个时候，有点不同了，哪里有点不同
3: 了？嗯
2: ，好
0: 像还没有那么不同。呃，也还到，倒也还没有，也还也还也还
2: ,也还没有那么快。哎、嗯，没那么快,没那么快那，没那么快。从那时候差不多开始，后面的版本，这个魔兽世界的版本开始一点一点一点，让我们觉得有点不一样。嗯， 08年是巫妖王之路嘛
1: ？嗯， 08年十2月份是最好玩的游，最好玩的版，本。最最好的版本，对。游之一
0: 。OK， 我们先总结一下，之前暴雪做游戏为什么做那么好玩？它是因为老是延期。精益求精，一方面，一方面，他很
1: 非常非常愿意去花时间。
2: 对他是一种，我们就我们的评论是这样的，就说他是一种程序员心态，不能有 bug， 不能，我不允许，我要一次次检测它完美，因为它就是可以，理论上是可以做到完美的。哎，所以他是抱着这个心态在做一个完美的产品出来。哎，我不怕跳票，我甚至不怕这个砍掉不行的，认为不行的项目、哎。对，啊，哪怕是现在我们说《守望先锋》这种可以说、就是。呃，当初的这个泰坦项目啊，重新再再翻新啊，这个这个这种这,这种情况，但是当时他就是有可以把这个不行的项目，包括星际之门幽灵
3: ，可以直接 shut down
2: 。嗯，但是这种,这种,、嗯嗯、是这,种这种心态在做。另外一个就是当时出游戏，虽然说是五花八门，但是同一类型的、同一平台的游戏，实际上出的都没这么快。
1: 都挺慢的，对，因因为当时整个发发发行的机制比没是没有现在这么发达，
0: 对，嗯，我总觉得暴雪有什么做游戏的特质或者风格是别人难以模仿的，当,当他当他这么成功。他整
1: 个就是他的非常稳定的研发团队，嗯，非常稳定的核心核心的研发团队，导致他很长一段时间内他整个游戏的呃风格是非常非常稳定的，嗯，就是你能一眼看出来，哎，这这肯定是暴雪的游戏，对，他的写作，他的美术。它的游游戏系统这是怎么样设计的？你它是有一种非常明明显的暴雪属属于只属于暴雪的这样一个烙印在里面
0: ，一个印记是的。哎，这个铺垫做完了，下面就是魔兽世界后来的一系列资料片发生了怎样的变化，让应该是全部三位朋友都对这个游戏的评价略微的降低了一些，是发生了什么事情呢？
2: 我们翻开《魔兽世界》的历史，嗯啊，这一篇篇的这个这个巨巨巨著啊，这浩瀚的文字当中，我们看到两个字：吃书<笑>。<笑>这个是我觉得最，你不看看《魔兽争霸三》，你想想就举一个例子，《魔兽争霸三》里边，伊利丹是一个什么角色？嗯，他从一个被关押着的一个危险的犯人，变成了一个救世主。呃，那个时候是他。从解放出来到资料片，作为这个基尔加丹的手下，对对吧？他还背叛了这个这个主人，对，所以他就让人觉得他既是一个没有那么强力的一个角色，又好像拿到了一些奇怪的力量，然后就感觉他想要的这个霸业又成就不了，最后在单挑当中还败给了，还,还输了，败给了人类啊，败给了没有成为巫妖王的阿尔萨斯，所以就感觉他是一个。跳梁小丑一样的存在，然后突然有一天，你跟我说他是光与暗之子，他是整个你说来说去到最后维系宇宙平衡的那个。哎，他是唯一的主角，然后他做的这些事情原来都是有原因、有目的的。嗯，我,我没、啊、你没有觉得豁然开朗啊？我没有觉得，我一点都不觉得豁然
0: 开朗。对，而且尤其是我
1: 不能接受点，而且尤其
0: 是 7.0， 我你 7.0 还把阿卡玛给丑化了，我更加不能接受。对，我觉得。
2: 我觉得对于伊利丹前面这个刻画是非常成功的。他既作为一个就是很重要的重重量重磅角色在这里存在着，他又怎么说呢？他可以衬托出阿尔萨斯这个人的重要性。即便阿尔萨斯在很多时候你觉得他可能他的宿命啊是成为巫妖王，在成为巫妖王之前，你可能觉得他就是一个卑微的人类，对吧？他只是宿命在牵引着他。但最后这一场决战就是告诉你，呃，为什么他能成为巫妖王。他不是一个愣头 青， 他是真的很猛。嗯， 但到这个时 候， 你告诉 我， 他这一剑砍下去也没 死， 然后反正就是弄了半 天， 最后。伊利丹才是这个世界
0: 真正的啊！天选之子啊，啊、太厉害了！对，伊利丹应该说早一个版本被玩家干死，而且还是在，而且不是在版本的那个大版本的小最终小版本里，而且他是他二个版本。他在那个他在 2.2 还是 2.1？2.3。对 ，2.3 里面被干掉了。干掉什么？ 2点对，被干掉了。当时哦，我们跟陪着阿卡玛一起去把他给干掉。二点
1: 三还是二我我记不大
0: 清了。2.4 是打那个太阳之井高地了，已经啊，嗯、哦，嗯、那个那个剧情的设计其实
2: 很好。伊利丹下面灌的这个抬头。背叛者，背叛者最后被背叛而死，多好
0: ！对他说阿卡阿卡玛两面三刀，但我们都知道他是最两面三刀。对呀、啊，一直都是
2: 这种形象出现，然后最后你告诉我啊，原来是他是一个光光与暗之子啊，世界唯一主对的。然后你又告诉我啊，世界上总要有一个无妖王，原来无妖王是谁刀都无所谓的。
3: 嗯
2: 嗯，但突然有一天。又告诉我，这个巫妖王不是那么简单。这个头盔
1: 掰了，还要打开另一个世界的大门，
0: 对就难时来失去，时来失去，还是真的难以当
1: 然，这个时间跨度是稍稍、稍、稍稍那个啥对长了一点，时间跨度长了一点。对
0: ，对但是至少在从《魔兽争霸三》开始，对伊利丹跟奥尔萨斯这两个，应该说是两个男主角，他们两个都是男主角对。刻画当中，我们看到两个天赋，应该都能说是天赋异禀的人。啊， 都都心思不是很 正， 但是至少都踏上邪道之 后， 呃， 伊利丹还是那个偷奸耍滑 的， 但是阿尔萨斯他心智就非常的坚定稳 定， 然后两个人在冰封王座最后的那个邪邪对抗当 中， 邪邪对抗还是阿尔萨斯更还更更坚定更强力一点。嗯， 那我们后边看到 哦， 阿尔萨斯当了巫妖 王， 呃， 然后伊利丹灰溜溜跑回外域去了。那我们知道哦，这个挺符合我们的认知的。到后边也是伊利丹先死，那也符挺符合我们的认知的。应该的，应该的、哦、对，就是
2: 力量等级，我们常说这个。看现在爽文啊，看这种网络小说，它有一个力量等级。我说爽文里面最难控制的一点是什么？就是到后面主角的升级速度太快。后面大魔王，你前面被人家追着打或者怎么样，突然有你什么东西，反正就解决了一个问题啊！你要爽嘛，对吧？主角就开始厉害了。那么魔兽世界这个。模式整个 IP 来讲，前期控制的很好，我觉得
1: 对，控制的非常好，对不对？你魔世界魔世界一其实一直到大就是大大大灾变之前，主角的就是、嗯、就是、就是一位很普通的联盟或者部落勇士。对，而且包
2: 括他之前的这些小说，什么太阳之井啊这些，那我还看
0: 过啊，对，特别好。他这
2: 些小说也都是辅佐着这个游戏的主线剧情。后面我他是为了我不懂，他是为了拓展。游呃游戏的剧情而去扩写小说，还是游戏不得不跟着，反正就整个这个思路我，我我就觉得已经把持不住了啊！前面可能说是平衡性的调整，副本的这个更新啊，我们还可以找一个人骂一骂啊，鬼蟹拉出来编一下对。对，这到后面就是觉得整个团队都鬼蟹化，非常奇怪、就是，反而鬼蟹是最正常、常奇最积极的在做自己本分事情的人。对
1: 。嗯，反正他整个《魔兽世界》在整个世界观打造和剧情上的这样一个失控，持续的持续了差不多有五五到六年的时间。对，到现在到现在也也没有停下
0: 来，嗯，继续在持续。啊、而且在呃各个官方小说作者当中，你杀我儿子，我杀你女儿的这种持续的对抗当中，<笑>让玩家感到非常的困惑与奇怪。就是、说一个在剧情设定中很厉害的角色，怎么到了你的小说里边就被杀了？我们觉哎，这怎么回事？就
1: 是、本我不能接受。粉圈粉圈有一个很著名的用词嘛，<笑>叫 OOC 嘛。对、oh,
0: ，OOC，All、uh, of Character 啊。OOC 这种事情
1: 在最近几年的《魔兽世界》整个的剧情设定是，一年七八个。对，不算不算少
0: 。如果你现在在回看魔《魔兽争霸》当中，《出，魔兽争霸三》跟《冰封王座》当中出现的人角色，你会到发现到现在为止，好像没有 OOC 的已经不剩几个人了。嗯，现在。
2: 呃，怎么怎么说呢？我可以接受，呃，阿尔萨斯洗白，因为阿尔萨斯这个这个事情，这个人物很好理解，因为他的走的路线就是，他但,但就是达姆雷德的路线嘛，哈哈姆雷特或者是对达斯维德的这种路线，对的，他的他的想法就一根筋，他家的目的很单纯。只不过他选了另外一条路线，你可以考虑他，他想他没有选择手段，只能这么说，他的目的是拯救艾泽拉斯，可能或者说拯救他的国家，嗯，最后。他只不过选择啊，大家都死了，就不存在死了这事儿了。对啊、呃，就他可以这么去想
0: 。那就是一个大奸大恶之人，内心人有一些光明面在控在那个影影响着他自己，这很正常。对，但结果没有洗白
1: 。这个也是奇幻小说里很常见、很常见的一个一个套路嘛。对啊，结果到了最后，我发现也没有洗白，反而也可
2: 以接受。反
0: 而他把自己的心脏给切了啊，那行吧、哎哎，他彻底成为大奸大恶之人，那就大奸大恶吧
2: 。可以，我觉得挺好的啊，这个这这条路线大家走下去。阿、啊、萨,萨斯
1: 整个他整个他整个的就是这个 character arc。就是角色曲线其实是一个很完整，其实可以甚至可以说是很很完美的一个一个一个过程，嗯哼嗯、哼对我觉得这很好。嗯、哎，但伊利丹为什么要洗白
0: ？还在纠<笑>结纠这,这,<笑>这个事情，还是在纠结。说回来，对这个事情，因为对于我
3: 靠
0: 玩家来说，那这个冲击过于巨大，而且在伊利丹伊利丹洗白的那个过程当中，那一块碎片泽拉。不断的在强奸玩家对于剧情的认识，强<笑>奸你
2: 就不能对啊，你就告诉他是尤迪安就可以了，不要再告诉他是伊利丹了。<笑>对，有两个人呢，当初那个可能是。其实这个可以理解，了
0: ，可以理解。了。对，就是
2: 让我让我让我,让我有一种感觉，像什么，像相声里说的那个，就是你们是孪生兄弟，对吧？你你那个你死了，你哥哥活下来，你后来你是你哥哥<笑>，死的是你，你是你哥哥，明白了吗你？你是哥哥，这这搞得我有点。就你，哪怕你去了解，你去看看这些编剧和这个作者们，这个小说作者们费尽心思去圆，到最后你觉得啊，可能我这个流程跟下来好像顺理成章了，但是你回头一看，哎，不对呀、啊
0: ，对呀、啊，<笑>不对、啊，
2: 前面铺的那个路，对，对不对的
0: 。那这个一吐槽剧情就太兴奋了啊，停不下来。了。太兴奋了除了这个剧情之外，魔兽世界的游戏机制的变化有没有让人感到，嗯，让人，或者说怀念也好？或者说有些陌生也好，或者说有些不满也好的地方，我最怀念的是当年的天赋数，自己一一点一点加，嗯，到现在变成每到一个等级阶段，让你三个技能里面选一个，嗯、那就觉得非常的、呃。说
1: 实话，对老天赋天赋数，我我是没我是没有太多怀念的。对，你怀念吗，阿、哎、达？我
2: 是这样子的，嗯、我觉得到呃什么呢？到威王之怒，或者说是到这个哪怕大灾变。啊，甚至到熊猫人这个版本，我都勉勉强强能接受，因为它给你的感觉就是什么呢？你到了这个等级，点出这个主动技能，因为他的天赋里面其实很多时候都是为了主动技能，嗯、主动技能为是为了什么？是为了练级。嗯，你到了这个等级，你点出这个主动技能，你会发现你接下来的练级路线会很轻松。嗯，当你打副本、打团本的时候，你要洗掉天赋，为什么？因为团本的时候是一个团本时间比较长，更多能够生效的都是被动技能。嗯，哎，有的就是我我以前的感觉，你说战士盗贼都要用技能在打，但实际上你的伤害构成最长的那一条，平砍，平砍，攻速、嗯，还有就是命中，就是这些被动，就是比较有效的被动技能，这是你打团本必须要的，但是你这些东西你是有一个取舍的。但是到了呃比较往后，我们说从一百级啊，我出不去要塞的这个版本开始吧。啊，那个我 W D 6.0、哎、对的，从这个版本开始，我觉得技能不重要。技能真的是一点儿都不重要了啊！天赋不重要了，因为你哪一个天赋，它都会让你让你做成有用。嗯，以前我们说有些团本天赋没用，你别用这天赋，别想用这个、技能，你别用没用。但是它魔兽整个魔兽世界，它的改变的方法就是让你少而精，全部都有有全部都有没有取舍了
3: ，对
2: 对吧？然后呢，你做做一件什么事情最让我难过恼火的事情，嗯、就是大秘境式玩法，嗯。嗯，因为开我也理解，开发一个新的副本机制，开发一个新的这个 boss 战或者说团本这种技能是很费脑筋的。但是你如果就为了打这种打秘境式的去挑战英雄们，只是增加难度。就现在加词缀了，我觉得还好一点，还理解一点。没有这个词缀之前，只是单纯单纯的去刷这个层数，只是增加数据上的难度的时候，就会超级无聊
0: 。你之前是完全不一样的，是吗？对
1: ，呃，五点零的挑战挑挑战副本吗？对挑战副本是挑,挑战副本，应该是纯粹的、就是，就是就是加数字，
0: 加数字、哦，而且挑战副本一般也没什么人去打。哦、嗯，大家打完那个到满级了，打打打打打那个五 h 之后，大家接下来就该打那个随机团了。嗯嗯，吴总刚才说不还练天赋数是为什么？老
1: 天赋数其实就是就是刚才说的，到了一个等级，我点一个技能，我干一个事情。嗯，但是这之前的过渡点，嗯，伤害加 1% 加 2% 加 3%。
0: 你觉得这个没劲，意义不大。嗯，对，这个还是但暗黑
1: 式的那种有点暗
0: 黑二。主要还是有一个自己在掌控自己成长的这一个过程。虽然到后边到了满级之后，你一定会去把它洗掉，去点下一个别人已经研究好的这个。而且因为
1: 老的在八号八环级之前，它整个的练级的数值曲线成长其实很不明显。导致你我再我再怎么点我的我相对于我我面前我练习任务这这个战斗强度我感受不到一个一个特别特特别明显的变化。
0: 对，吴总王魔兽世界有什么怀念以前的地方吗？游戏方面的
1: ？呃，就整个它整个一个机制的清晰感
0: ，清晰感，清晰感。嗯。就是
1: 我一直认为 6.0 之后，就是在那个我我德拉诺之王之后，它整个的呃游戏系统的复杂程度就有
0: ,有点太高了，过于复杂。过斧的哦，那、嗯、对于我来说的话，我觉得它是在游戏内加了一些我感觉不是很有必要的东西，比如说我、呃、5.0 的四风农场我还能接受的话，到了 6.0 的要塞我不能接受了
1: 。要塞就是要塞就是一个很典型的、嗯、就是它整个在 end game 的设计思路上出问题了。其实这这其实这个是一个我刚才一直想说的，就是《魔兽世界的》的从2零1一一年开始，嗯，大灾变开始、嗯，它整个就是。对魔世界这个品品牌来说，开始出问题这样一个事件
0: ，这个问题指的是什么呢
1: ？就整个品牌的就是在品质上开始出问题
0: ，品质下滑
1: ，也不是说下滑，还是断崖式下跌。我我的认为，我不认为魔世界整体品质有太明显的下滑，对，更像是方向上出问题。对，它方向有问题，就是你如果是新玩家
2: ，我们现在有一种有一种。因为有怀旧服务，我跟你讲，他现在有一个什么？对对，老玩家的有一个有一个称呼叫“老玩具”啊，就是我们美过于美化过去的这个美好时光，以及过于这个着重化强调过去的有多么困难，大家多么多么不容易、啊。但实际上可能是这样的，过去的不容易在于电脑配置，在于网络速度，嗯啊，以及在于这个大家比较懵，没有办法交流经验，那时候还还要买一本。呃，市面上各种流行的这种副刊，去看一下这个副本攻略、啊。但现在就不需要了，现在你随便搜，你也可以搜得到，对吧、嗯？而且新的那个魔兽世界的副本是真的很强度，真的很高，强度非常非常非常高，就是以至于这个核心的玩法就是核心。嗯，你不去满足这个核心，你如果不围绕这个核心去做准备的话，你你是做你就没有办法去去挑战大秘境。嗯，大米镜副本我们叫大米嘛，对吧？但是过去的我们现在有了怀旧服的对比，同时存在的话，就是很清晰。怀旧服是偏休闲的，以至于你打了这个 MC 之后，现在再不开新的这个等级的话，大家有什么可做。能能对
0: ，是不是容忍度越来越越来越低了？可以说这个游戏就是队友的容忍度
2: 。对，因为过去的容忍度高，基于几件事情，第一就是我们说当时的成年玩家他是。他的主要社交是人与人之间社交，嗯
3: ，
2: 你要见面的
3: ，大家都有
2: 待人接物经验的、哦。现在的玩家社交就都是网络上重拳出击，哎、呃，见了面唯唯诺,诺诺。我靠，对<笑>你这，没错，见了面大家，我们现在的线下聚会，我跟你讲。大部分情况下能说两句话，能吃点东西还不错了、哎。很多时候
0: 就是手机。对，哎，
1: 有什么话手机里
0: 说。这都不是暴雪的变化，是时代的变化。是是时代。所以说
1: ，火九服包括六六十几这东西，其实真正是真正是时代的产物
0: 。对、嗯，
1: 你不能把它脱离一个时代去看待
0: 。时代。对不过怀旧服里边确实还包还保留着以前魔兽世界的在那个时代下边做出来的一些非常 RPG 的要素在里边，对，不像现在简化简化就简化，虽然你让你练级的过程当中你觉得轻松了很多，嗯，但缺少了一些那个 RPG 的味道在里面。对你现
2: 在回怀旧服去认认真真的去做任务，和你在正式服穿着一身传家宝。就为了体验一下剧情去做任务，感觉是不一样的，因为是有难度的。嗯，你现在就是在正式服，你想做一个博学者去做一下以前的任务，你穿着传家宝没有任何难度，没有任何，对你就无非就是你有耐心去看看文字而已。嗯啊
0: ，其实都
2: 不用穿传家宝
0: ，其实对也不用你
2: 天赋对了，这就也不用随便什
0: 么天赋。因为在 4.0 优化过一遍经典旧世的地图之后，嗯，它的很多以前在 1.0 的时候为难你的地方，它已经都被改掉了，没有
2: 了。怀旧服務现在还是就是，如果你装备不是很好，如果你等级不是很高，打一个这个橙色怪啊，碰巧你还是个战士，那么你打一个就要坐下休息，搞不好还要挂掉。打两个基本上就是跑、嗯
1: 。呃，其实都不用橙色怪，打一个同等级的，可能你黄色怪。对，
0: <笑>那现在的魔兽世界。如果说喜欢还行，还是不喜欢呢？还行吧，最多最多就是个还行。现在不行，我不喜欢，你已经不喜欢了。对的，我已经不喜欢最多就是个还行。对，李 P 老师呢？呃，出于游戏性上面的话，我可能说还行，但是出于剧情，我只能说不喜欢。我靠，这个就评价一下就下来了。我承认
1: 它好玩，首先我承认它好,好玩是好玩的。它、啊、作为 MMRPG， 目前来说应该还是没有真正意义上的对手。对的，对 ，F F 1 4它的正式服啊，还是好玩的。它的它的内容量，它的整个的就是玩法的设计，嗯、包括甚至包括一些很小的细节，比如说我的你你魔世界这个人物他的移动的样，移动的手感，包括跳跃的手感，这些东西到目前为止真也依依然是没有 M M R G 能真的是把它超越的。对，而且现在的出的，哪怕流行的啊，哪怕我
2: 说运营的很好很成熟的剑三什么这些东西，哪一个不是？从学魔兽开
1: 始，那倒是哪个不是
2: 说当年说我要干掉魔兽一一啊？哪一个都
1: 说我要干掉魔兽、嗯、啊？哪一个甚至包括现在非常非常成功的《最终幻想十四》，它的整个 2.0 就是它那个从那个从重生之境开始，其实也是完全就是因为
0: 魔兽化。对，我当时怎 f F 1 4国服开测那个手候是二，它上来的版本就 2.0 上。上来的对我当时玩的第一个反应就是这个东西好有以前魔兽世界的感觉嗯。我终终于明白你们这个爆黑爆白辩证的关系了。我觉得你们三都精神分裂了，已经一会儿说好一会儿说不好，有点预测不到。下一款游戏，二零一零年七月二十七日发售的《星际争霸二：自由之翼
1: 》。其实二零一零年应该算是对暴雪来说是一个整个它评价上一个分水岭
0: 。二零一零年你觉得
1: 对，不论是评价还是
0: 游戏的品质上。那我们就先说这个自由之意吧《自由之翼》吧。《自由之翼》《星际二》刚出来的时候，我觉得我当时还很天真，不是,是说有有一点天真，又有一点希望的，觉得 R T S 的新时代到了。嗯，当时确实，你这么说，你这句话其实没有错。新时代是怎么样的时代还不知道啊？但是现在想想，这个新时代过于黑暗，以至于 R T S 的末日都要到了。<笑>是这个游戏。的问题，当然，当然，这个也
1: 是也是时代的原因，倒未必是 RTS 这个本身本身的本身的问题。对，但是
0: 时代的原因更大一点。但是，《星际二》所获得的这个评价以及它的热度，相比它的前辈来说，啊、呃，就算是暴非暴雪的 RTS 前辈来说，都是已经下降了非常非常多。
1: 星价，我不能说它是一个不好的游戏
0: 。它是一个好游戏吗？
1: 它是的确是一个好游戏。嗯，但是你。好好游戏取决你的你的评价标准
0: 。怎么说
1: ？新价如果以暴雪自己的标准来说，它是，我觉得它是暴雪的整个的，就是六六十美元的全价全价游游戏的这样一个作为产品上，嗯、它是暴雪史上第一个，就是以这样一个，呃，你看不到它，你看不到它，它的它的完整性，你看不到它设它设计上的设计上的这种这种这种整体感。你说的是是指自由之翼，还是把三个加在一起？自由之翼，自由之翼，单纯说自由之翼。嗯、okay, ，你会感觉到这是一个、嗯、这些到底做没做完
0: ？你当时有这样的一个
1: 预示吗？我我当时有很明显的这样的一个感觉。它相比《星际一》，我不都不说《起，都不说《魔兽三》。嗯
3: ，
1: 甚甚至我甚至可以说相相相比《魔兽三》，它很多方面的就是玩法给玩家带来的这种体验的倒退，是匪夷所思的。
0: 哦，你这个倒退能不能给我们稍微扩展一下？怎么怎么着给退了一下？你
1: 想想《魔后争霸三》，它在那最早最初那一波电竞的热热潮过后，是什么在支撑着它
0: ？是是地自定地,地图。自定地图。对，
1: 嗯，这个这而、个啊、自定义自定义地图这个问题，在新架里可能一一直要到,到1415年，就是在新架发生之后三三四到五年时间才根本性的被改掉。
0: 就是这个关键的功能，其实一很很长时间是没有的。加
1: 新迦尔的新加二的,新加的它的自定义地图的这整个的这这这样一个圈子，在前几年几乎你可以说它它是不不不存在哦、啊。
0: 那我们说这个游戏本身来说，先一会儿我们还会回到地图的事情。然后
1: 游戏本身来说，作为一个暴雪的 R P I R R T S， 嗯，它没有它没有它没有特别大的
0: 问题。OK， 它的玩法是 OK 的，的很好的。很好的，甚至说，甚甚
1: 可以说，是很好的、嗯。OK， 当当然的话，这个也是很个人的了，因为，呃，因为一些，比如说单位抱团，嗯，重 A O E， 嗯，然后呢，整个战斗的节奏，战斗节奏非常非常的快，嗯，然后呃，也非常非常的残酷，就是说，如果你的你的正面这一这一波这一波交战你输掉的话，你几乎是没有翻盘的空间，对，就没了。当然，这些是属于一个设计上方向的变化。嗯，
0: 它不是游戏的,问题,游戏的问,题问题，不能说是问题。但其实对于我来说，我感觉，嗯、因为我打的不多，我是看比赛多。我感觉《星际二》就是自由之翼的，呃，三的后期战术，其实就是说，等等游戏发展到，比如说二十分钟以后还是三十分钟、嗯，应该是三十分钟以后，十五分钟，对，没有那么长。对他的后期战术，他的兵种组合太固定了。对，它没不像呃星际一的时候那么丰富多彩，大家的战术有更多的这种组合的变化。嗯，它到后边三每个族，他到后边的后期的最后那一波的兵种，大家看起来都差，都固定化。每个人哪个选手来，他都是这一波这一套。再加上再加上早期的，他整个地图设计非常的差，非常的
1: 差，地图设计非常
0: 的差。我的天哪！嗯二大妈怎么看星马二《星际争霸二》
1: ？《星际争霸二》对
2: 我来讲就是一个星际系列的这一个 closure， 就就结束了。跟分手，就跟你分手最后还要吃顿饭，大家再就好说好散，搞一次一样，当做他的整个世界观的一个终结，把剧情玩好，我就结束了，任务完成，剧情玩完啊，看完 CG 可以了，行了，没关系了，因为我知道 RTS 时代真的是已经过去了。因为现在的这个游戏是这样的，你可以硬核。嗯，哎，你可以硬核，你可以很难，但你一定不能复杂
3: 。哦、星际
2: 争霸二，你只能去吸引还对 R T S 有兴趣的这个这个玩家，嗯，但你没有办法去争取新玩家，嗯，因为魔兽争霸三都留不住的人、嗯，星际争霸二是不可能留住的，
3: 嗯
2: ，太复杂，要记的东西太多，而更不要说，假如当中还有一些不得不就不是不得不，就是一开始就注定要被舍弃的东西。那么你留着它干嘛呢？暴雪最大的特点就是有的有的东西一定要有用，啊，虽然说在玩起来的时候可能会真的是没用，哼哼，啊，这这这这没办法，这个你想法是是好的，嗯啊，但你我们也知道暴雪最大的特点也是，就是说它设计这个的方针就是暴雪教你玩游戏，啊对啊，对,<笑>对吧？他他设计东西一定要有用，而且他保证会在某个地方用得到。那玩家是懒的呀，就是我们直接把这个跳过，对吧？比如说你设计了一个单位，它就是专门专门针对某种情况的，那我为什么还要造这种情况呢？我直接不制造这种情况，让你这个单位也无效化就算了。是的，嗯，简单直接一点，对吧？所以就是、嗯，这是现在玩家就这样，你不要复杂，嗯，你可以硬核，你可以很难。就包括大秘境这种，其实就是刷刷刷无聊，对吧？就是挑战数据就说回来了，对吧？就是挑战数据或者怎么样，或者以及包括现在还有很多人在玩的这个指挥官模式，嗯，挺好的呀，没什么不好的。但你如果真正让他作为 R T S 这样去跟人家对抗的话，很多人就是接受不了一点太复杂
3: 。对
0: ，那而且星际二一个非常严重的问题在于，他在韩国的职业选手这里推广并不好，导致了星际二发售之后有一批新的选手去打。去打星期二的呃电竞，但是又有非常多的知名老选手还留在那里打星期一。嗯，是的，这
1: 个这个其实也是，就是刚刚说到了暴雪的傲慢，这是一家非常傲慢的公司
0: 。他这傲慢的表现是什么呢？呃，历
1: 史上来讲，你也知道，嗯，星期一的整个电竞圈在亚洲这一块，几乎就是被韩国被 c a s l 所把持的。对，但是在金价这个问题上，暴雪非常强烈的。想把韩国韩国新家的这个这个圈子的掌控权掌握自己手里，嗯，这样的话他就形成他和他和凯斯堡之间不可调和的矛盾
3: 啊、哦。
1: 这个这件事情一直一直真正要到新加家在韩国发烧之后，大大概两年之后，二零一二年的时间，才根本性的被解决。Okay. 但是这个时候已经来不及了，已经来不及了。嗯、但这个你也要看环境。环境对，这个对，因为有别的游戏起来了对。对，第
2: 一就是电子竞技这个事情起来了，第二就是其他的啊、呃、这个势力啊，其他的游戏，其他的这个赛事，这个比重越来越多了。嗯，那么第三就是暴雪要做的话，它势必要和开斯巴要分家，不然的话就全部整个你暴雪也是大头，嗯、其他东西也在在韩国，重重重心都在韩国。那么如果你想要做自己的电竞，嗯。那么你不可能被 c a s p e r 所所把持的对。对。
1: 那么，这个想法是这个想法是对的对对。事实证明后面他在做点击。他的他的形式，他处理这件事情的方式不够合理。对
0: 对，如果从我的角度来看，我当时刚开始玩《星际争霸二》之后，我发现这个游戏的，你要说官网还是说游戏内，我能够看到接下来每一场在哪里进行的比赛都是什么。那我觉得这样挺好，因为暴雪你控制在手里的，张控制在手里收授权费的话，那我至少知道接下来在哪里有什么比赛，他们的奖金是多少，嗯，可能还能看到有多少有什么选手参与了，很清楚，嗯、对，很清楚。嗯，对于观众来说很友好，但是如果你跟韩国这边闹翻了之后，那你比赛都开展不下去，那你怎么办？嗯，这都是一些，哎呀，怎么说呢？不完全算游戏本身的事儿了。其
1: 实新价对电竞来说，它是他他是赶上了一个好时间，它也做出了很大的贡献
0: ，他也做可以
1: 说。可以说我们现在现在的这样一个电竞赛事这样一个形态，嗯，以直播直播平台为核心，这样这样以直播平台，然后去捧人捧选手这样一个现代的电电竞形态，的确是拜星耀所赐
0: 。我、哦、操，真这么大能量吗？对，退、哦、
1: 学，退学，退这个直播平台，你可以说它的早期就是星耀捧起来的。哦，
0: 那么星耀这个游戏。哎，这个问题比较复杂，因为跟时代关系太大了。如果单说游戏的话，就是对
1: 它这个涉及到它的整个的游戏品质，它它所改善的时代，嗯、它这它它它它在这个时代里所处的这样一个地位，这个这是一个很复杂的一个一个话题了。新杰尔就已经没那么单纯了
0: 。对，对但是我们作为我们一贯的狗血思路还是要单纯的回答这个问题。新杰尔三个加一块啊，就是这个自由之意、冲群之心，还有虚空之遗，加在一块是喜欢还是还是不喜欢？羽毛球里面一片寂静，还行吧，还行，还行，嗯
1: ，加到一块就还行，对，还行，只能说还行
0: ，嗯
1: ，这个对我来说目前为止还是一个事业，也还还还那还是喜欢了，其实是的，因为因为我是觉得新加的最它真正的高峰，作为品质啊，它最好的时期是在2015年之后，但这个、哦、这个这个
0: 时间来了已经太晚了，已经太晚了。哎，说到太晚了，就不由得想到这个《魔兽争霸三》的一个啊自定义地图，<笑>叫做《Dota，Dota 是吧？ d o t a 这个，包括以 Dota 为代表的这一类 m o b 游戏的出现，是不是对暴雪这个公司其实它的命运有很大的影响？超级大的，影响，非常大的影响。没错，嗯，怎么是这样的？给我们解释一下。《Dota 二》是暴雪在建立以来失去的最大的最大的机会，机会没有之一，没有之。之一。他是他，这是他失去他在呃星际。不不不不温不火之后重振雄风的最好的一次机会
1: ，而且他整个 m o 三促发呃促成了 DOTA， 最后促成了英雄联盟
0: 。对啊，对，他怎么会就
1: 失去他,他这个这个时代意义真的是太大了
0: 。对 MOBA 的热潮从暴雪的游戏里发端，被暴雪自己错过了。对啊，既然是你发端的，我想知道他是怎么怎么能把这个给错过的。对我们。呃 Dota 这个地图最早的这个5 v 5的对战地图是从星际开始的，嗯，但是在一个哪位哪位人制作的，反正是星际的一个非常在一个初步的星际的最
1: 早叫 A A on A on A on of of strife、啊、对，嗯，分成时代
0: ，他在星际里边，然后后来到了魔兽争霸3的时候，的这张地图也去了魔兽3。然后啊、呃，根据一代又一代制作者的不断的制作改良，然后他喜欢他的人越来越多，玩的人越来越多。然后他的同类地图也也出现了，什么陈海啊，呃， 3C, 呃 3C, 三 C、啊、三三三三 C， 三山这些东西，对、啊、都有。然后到后边他越做越完善，那么玩的人越来越多，所以他也电竞化了，嗯，出现了一张呃，出现了一张就自定义地图的比赛，嗯，那么他。到后边就我们能，这是不是史无前例的一个事儿？其实是挺，确实是挺史无前例的一回事儿。嗯，到后边我们看到遍地国国内，它的
1: 它的时代意义约等于从半条命呃，就应该现在应该应该叫半衰期，
0: 半衰期到 C 半衰期到 CS,、哦、CS 这样这样这样一个过程。因为半衰期的 C, mod C CS 变成了一个独立的游戏，变成了呃全球呃电子竞技游戏当中重要的一个产品，多塔也是。嗯，从他从一从一张自定义地地图开始，然后到后边地图越做越大，这个 DOTA 的比赛在全国四处开花，你到哪儿都能看到一个有有个人办个 DOTA 的比赛，然后嗯到后边因因为最后一最后从最后接手到现在的开发者一直是 Ice Frog 冰蛙嘛，冰蛙冰蛙本人、嗯、对，然后冰蛙他跟暴雪到后边因为 DOTA 的这个问题是闹翻了的，嗯，怎么闹翻的？还是因为那个？傲傲慢的可以说他傲慢吗？之前说的这个词，谈不上傲慢，谈不上傲慢。谈不上这个更
1: 这这个更更多的是利益分配的问题，利益分配的问题。
0: 对，主要是暴雪希望冰蛙能在他们这里做一个暴雪 DOTA，、嗯、但是冰蛙觉得他想要更多的，他想要手上拿更多的东西，嗯、所以他跟那 Valve 那边去接秘密接头，秘密接头，也、嗯、也
1: 也也也加上 Valve 就是给他的就这种创作自由是是更多的。
0: Okay、对于是、嗯，他们就决定绕开暴雪，自己去搞一个 DOTA 二，然后这个事情还引发了一个官司，还引发了一个官司，对，就是关
1: 于 DOTA 这个东西，这个品牌到底属于谁的问题
0: ，到底属于谁呢
1: ？呃，最后最后裁定下来、嗯、，DOTA 跟 DOTA 二属于暴，属于 WOW， 这个商标属于 WOW， 这个是、嗯、没有任何争论的。但是暴雪拥有 DOTA All Stars， 就是必须带上 All Stars，DOTA、嗯、All Stars 全明星啊。嗯这个这个这个这个词的非盈利使用权，
0: 哦，
1: 就是《Dota All Stars》可以继续在魔兽争霸三点存在，基本上就就就是这么一个定义
0: 。所以现在我们造成的情况就是，呃，《Dota 二》在运营、在更新、在办比赛，《Dota 一》就是说《Defense of the a s i、嗯、a n s a s i a n s All Stars、嗯》这个游戏，它在。这这张地图它还在更新，因为冰花说，只要有人在还在玩 DOTA 一，对，更新跟跟,跟下去。呃，
1: 它好像最后就跟到 7.0 零、0点零好像
0: 是。对，因为现在后后来的新系统已经做不到原来的。对，就是就是那个地图里面是彻底超越了
1: ，达到了那个魔魔兽马三编编辑器的对，
0: 这一上线了。哦，所以所以到后边我们就看到，当时不声大家还在国内打着 DOTA 的比赛的时候，不声不响的那边 DOTA 二已经公布了。要然后要办比赛了，第一届比赛5 0万美元，国际邀请赛，国内战队都不信
3: ，
0: 但是总、嗯、总之还是有球，还是有队伍去了，嗯，去那边玩到了，啊、哦，还还属于非常半成品状态的 DOTA 二，英雄也不全，物品也不全，嗯，大家就这样，全世界来的战队就这样摸索着打，打到后边、嗯、真的有50万美元的奖金，哇，好、哦，这下起。其情况一发不可收拾，一发不可收拾。然后接下来每年夏天的国际邀请赛 T 二2 T 二3 T 二4到今年 T I 9奖金每次都在刷新记录。暴雪就这样错过了这样一个机会。虽然暴雪错，嗯、哎，还有吗？而且同时，与此同时，比 Dota 二还更早一点，英《英雄联盟》英联盟。英雄联盟。<笑> Dota 地图当中的某一位创作者杨刀，他去做了《英雄联盟》嗯，而且更早的推出来。这两个游戏摆在这里，已经容不下暴雪再插一组了。嗯，但是暴雪还是差了一组，就是《风暴英雄》啊，《风暴英雄》《风暴英雄》，三位觉得怎么样？
1: 《风暴英雄》他试图在 MOBA i 里做一些做一点不一样的东西，这个、这个我们看出来了那照。但是这个不一样的东西本质上是在缩减机制。嗯，
2: 当他这个不一样的东西恰恰是就是前两个呃游戏他的竞争最大竞争对手。大家最喜欢的东西、最成功的地方，他把它砍了，对，搞成最讨厌的地方
0: 、嗯。实际上，他是在反魔家、反魔把玩家的爽快感。对，是一个什么东西没了？技术性，呃，可以说是技术
2: 性。对，可以说技术性。但是我觉得要说复杂一点点，就是什么呢、嗯？就是砍掉了你的爽、嗯，强行要求所有人做一个乐于沟通的啊，乐于沟通的团队玩家、嗯，强行要求有人就就做奉献
3: 、嗯，对。
0: 那就是输了一起输，赢了一起赢，不会存在我赢了比全比赛输了，或者说比赛输了我赢了这种情况。对
2: ，那是个什么情况呢？我来解释一下，就是说所有的你这个团队的人没有装备啊，经验全团共享。嗯，也就是说，当你达到十级有终极技能的时候，你的全队五个人都有。嗯、如果对面没有，那么对面就都没有。嗯，就强行滚雪球，他是这么一个打法。你你一个人再厉害啊。你带不动四个猪队友，他和这个是不一样的，他和我们说其他两个游戏《Dota》和《英雄联盟》是不一样的，在我们的路人局里边，会存在一神带四腿的情况
0: 。一神带四腿、嗯
2: 、可以，完全可以
0: 。对我只要四个人，我安安心心一我只要这四个人，四保一，对四保一、啊，四保
2: 一,、啊、一资源全部给他，然后我不去送，对吧？该逃的时候逃，但是能守塔的时候就守一守。不去送，等到后面发育起来，一神可以带的动力。对
0: ，虽然这个游戏的过程非常憋屈，以至于很多玩家根本不想看到队友选低法师，但是<笑>四神，但是四保一把保护掩护大哥打钱，让这个大哥真正刷起来，刷,刷出刷出山了之后是可以赢的，他就可以带着你们赢啊。但这,这一点在风暴英雄中是完全不可能
1: 。在
2: 风暴英雄中，哪怕你有。三个玩的不错的，可以说是也算神或者说大腿的玩家啊。但有两个人，其中一个不会玩，另外一个我就玩自己的。甚至我是赌气要去送的话，那么对不起，你赢不了。你一局
1: 你肯定就完了，赢
0: 不了，赢不了
1: 。
2: 对，我在打过风暴英雄最神奇的一局，嗯，是我们被对面领先两个等级，基本上可以说要完了的情况。这是一个
0: 什么概念？就是已经
2: 就领先两个等级，就说你在除了等级压制以外，对面先拿到大招。我还要再熬两个等级才，而且越打越慢，越打这个这个等级会越拉越拉。两级差
1: 不多，差不差不多是五分钟左右时间。对、啊、而且
2: 对面是就对面，因为当时是有一个屠夫，然后对面的思路还挺清晰的，就是你一旦有人落单，就是对面造一个位移，你这个人不管是哪一个走在前面的人造一个位移，屠夫一冲，然后减速加定身这个这一套上去以后跑不掉，就杀你这一个。嗯、然后我们又也,也不太会打。也确实不太会打，但是就神奇就神奇在我们被打的出不了门了。这两集以后，对面也不会打，他们只会杀人。然后我们在一个裂空的带领下，这裂空其实单打还可以，但是打打团的时候，他身板比较脆嘛，要要有人去顶，我们顶不住。嗯，怎么办？他就点地图机制，我们也没有什么交流，不不存在什么交流，不打字，也不不甩锅，嗯，也不喷，都本来就是放弃希望了。嗯，裂空就狂点地图机制，让所有人就奔那个地方去。啊，先打地图机制，嗯、打完之后真
0: 听话，可以啊没，没
2: 绝望了呀，没有别的办法了。哦、对，至少他点那个地方没有危险，因为他速度很快，还有逃脱的手段，嗯、所以他做一个侦察兵，他是很很很清楚敌人在哪儿的。我们就先打了一个，就是类似于工程野外兵这种，因为野兵的战斗力其实很强，他会对呃兵线或者是对这个建筑造成不同的伤害。嗯，我们就打了一个，然后对面就是开始抓人，然后我们。有的时候这波团战可能还跑不掉，还会牺牲掉一个；有的时候就跑掉了，嗯，就打完就跑，打完就跑嘛。我们在地图上开始玩捉迷藏，一直到玩到最后，我们等级领先了，赢了，
0: 可以啊。
2: 对，而且团战从来没打赢过，一波也没有打赢过。我们最后
0: ，那你这是一个反例啊！你说明这个游戏很有战略深度啊！你甚至可以这样玩，
2: 就是我们所有人都听话，不送，嗯，就这样啊。对面就是只想杀人
0: ，嗯
3: ，
2: 对对，对面团战从头到尾一波也没输过，嗯。打到最后一波完整团战都没有，这边就是塔不停的、不停的在在兵线不停被压，塔不停的就就掉。他们想冲我们塔的时候，发现他们五个人要冲我们一个塔，然后发现我们这边已经带着兵去冲他塔，就互换的情况下，因为我们带着这个拆迁队，嗯、我们是更快的，嗯，所以他们拆迁队过来抓我们，嗯，然后抓完了我们，我们就换另外一波就压兵线。压完了兵线，又又又又又刷这个，就是不能来回刷，所以就是我们打的也很憋屈啊，全程都在逃命啊。是啊，但是我们赢了呀
0: ，赢了不就很爽吗？不爽啊！游戏赢
2: 了我输了呀，对面对面,、哦、对,面对面也不爽，不
1: 爽好复杂、啊，就他可以让两边都不爽
2: 。<笑>啊、那这个游戏
1: 厉害了啊！嗯，他很神奇。你让大家都玩，都像一个团队玩家一样玩游戏，你想做一个纯粹的团队游戏，这个思路错了吗？其实没错。嗯，但是它是反人性的。不是他啊，我觉得有一点。你如果这局打完
2: 了，对吧？对面不得不在微信上每人发十块钱红包，我觉得可以接受。我再憋屈我也能忍，就没有适当奖励。问题就在你获胜，你哪怕你得到这个竞技点数或者分数提提高，有什么用呢？而且这也是一个
1: 问题，就是风暴英雄在很长一段时间里，他他的奖励机制也是很差。对，奖励机制，奖励机制、就是，皮肤啊什么这些，他他的很长一段时间的奖励开服之后。从那个 beta 开始，很长一段时间，它的你要回去讲，你你只有开包这一种方式，嗯
0: 哼，所以就没有动力，纯粹的
1: 开包，纯粹的开包，纯开包
0: 。但是你还是挺有动力的，你不是当成手办收集的吗？对，它
1: 对我
2: 来讲、哎、就是一个现在就是人机每天做日常收集虚拟塑料小人
0: 嗯
2: 。你啊，把因为模型做的你这也不哎，对，确实不错，没事还转一转，可以把它转转到晕啊，吐一下
0: ，然后。E.K. 这个这个游戏，你还有想补充的吗？关于他的问题，我觉得他的问题其实就这么回事儿。他其实是是他的问题的关系吗？是这个游戏本身不行的关系吗？其实游戏本身，我觉得我知道暴雪想做一点其他人没做过的东西，嗯，但是问题是，其他人没做过的东西不一定就是真的是适合你做出来的东西。像如像我是因为我一直在打 DOTA 二、嗯，从从 DOTA 打到 DOTA 二。呃，我是很习惯 DOTA 的那种玩法，但是风暴英雄对于我来说，当时就是尝个鲜，尝、哎、完了鲜之后，我就不会再去碰这个东西了，还是还是不喜欢这个游戏了。对，一个是虽然它，虽然一个是熟悉一个全新的、不同的 MOBA 游戏的玩法是需要时间跟呃改变习惯的那个，因为
1: MOBA 的上手曲线其实还是非常非常非常非常深的
0: 。对，我要重新的去适应一个新的游戏，要抛弃我以前的旧习惯。我得不，我不能再在我己方的小兵要空血的时候尝试去 A 他了。嗯，那我就觉得我要改变这个习惯需要非常长的时间，而风暴英雄提供给我的爽快感不能支撑这个时间。对他给你提供的东西不能不足以让你那么狠的改变自己的习惯。对，啊，风暴英
2: 雄也有改变， 2 0之后，他这个在天赋上做了一些很多的改变。他就首先最大的改变就是有后期了。嗯，就前面的天赋拉出来很多，他第一步尝试是让你吃球，就是每一波小兵也会有一个带恢复球的，嗯，这恢复球可以恢复少量的这个血量和魔法。嗯，啊，作为一种补给，就是你打赢兵线的一种小小优势补给。本来是就是让你滚雪球用的，但后来他第一次改变就改变成什么呢？每一个英雄基本上都有一个吃四十或者几十个球以后获得一个重大加成的这么一个天赋系统。啊，在天赋树里面改变了，让你完成一定的任务，叫做这东西既有魔兽的这种感觉，但实际上它就为的目的就是做后期。嗯，你一旦完成了这个任务，哗，身上一金光一闪，就证明你可以打后期了。牛逼了，后期成了、嗯，憋成了。但是吃球这个太难受，太憋屈，太无聊了。又改了以至于以至于他们现在还在改吃球这个东西。对，现在改成什么？他现在改成经验。呃，现在改成这种，就是呃，比如说你要强化普攻。那么你必须对敌人英雄造成多少次普攻，达到这个数量以后，突然再给你增加一个普攻伤害，就是说你的普攻就不仅仅是随着攻击次数增加而增加伤害，在你完成一定攻击次数之后，有一个巨大的提升
3: 。嗯
2: ，或者其他技能也是，你打中多少次以后再给你提升。但问题就在于晚了，晚了。这个游戏比赛它宣布结束了，然后搞出这些更新来了。
1: 风暴英雄整个整个游戏的历程，就是脸上写了两个字：晚，晚
0: 了。就是它出现的。那个那个那一刻，其实就已经晚了。对
1: 我现在觉得，风暴英雄如果是按照
2: 现在这个平衡性，其实搞比赛是可以打
0: 的。嗯，
2: 然后他把自己改良成功的那个时机也晚了。包括他 AI 现在都已经改变过了，原来的 AI 就是对线跟傻子一样，现在的 AI 他会告诉你会引导你，就是一段时间内你看不到这个 AI 在每个兵线上都看不到了，不知道他去哪儿了，然后灯一亮，他会把离家最近的这个野外兵打掉。这带着一个拆迁队，或者带着这个就是雇佣兵来打了，就是告诉你要打机制，他会有这个引导，他实际上做的还挺细心的，我觉得。对，是。但问题
0: 就是晚了，嗯，对，尤其是在同 DOTA 二现在已经经过了几轮改变之后，你看从你看从 TI 五开始，每年 TI 你的比赛的地图的都跟去年不一样，因为他的他打完 TI 之后，他就会有大补丁，大补丁他会在小一点的，可能就是改改地图的。配置，不大一点的，你像 T T I 7之后，或者说是这次这次 T I， 呃，今前两天刚出的这个《世外之争》，它都是就很大程度上直接改变了游戏的形态。嗯哼，对于那说明这个，就是说它预定的这些竞争对手，其实有的是有比它更大的改变在里面，而且进化速度也非常非常快，进化速度还比它快。我、哦、靠，那这个风暴英雄喜欢还行还是不喜欢呢？我还挺喜欢，的，还行吧，我还挺喜欢的
2: 。其实<笑>我这收集塑料小人，收集的还不一。二十八挺喜欢的，还挺喜欢。b、哎、k 老师，
0: 嗯，还行吧，只能说还行，
2: 因为他的确不是一个很差的游戏对。对，
0: 如果从制作的精良程度上来说的话，它确实挺精良的。对，而且我其他模板太菜了
2: ，<笑>那两个太菜了啊，<笑>这
0: 个还行。啊。对，然后既然说到了这个自定义地图，嗯，然后还是说暴雪后边其实还有还有一些东西也晚了一点。比如说，因为 Dota 2在前两年开始支持自定义制地图的导入跟制作了啊、嗯，所以当年魔兽魔兽争霸三时期的经典地图全都被做成了 Dota 2的版本。哦，因为 Dota 2有非常大的编辑器技术上的优势，所以说你当年在魔兽争霸三上面能玩到的那些地图，现在现在你就全都可以在 Dota 2里边玩到。完了，阵地转移了。对，再加上 Dota 2。他自己的，他带来他自己的强大的编辑器，让他又做出让某让一个团队又在他这个游戏里边做出了自走棋这个东西，然后，然后噗，爆发了，我靠，这真的是你错了一步以后，以后错了一步万步步错，对啊对，一步赶一步以后真的就完全不行了。那个、你看现在 Mova 游戏里边那么多的自走棋，有原本自走棋的团队做的多多自走棋，有 DOTA 这个 w a l 他们做的 DOTA 霸业。啊，撸啊撸有云顶之争，那你看这个东西就是大家都在做，嗯、那你也没赶那，你也没赶上对。虽然说历史不容假设，但是如果当年暴雪离得那么近的时候，他能把《刀塔二》给拿下的话，说不定。对，谁知道呢？那谁知道？谁就能？谁知道,了谁知道了、啊？哎，《暗黑破坏神三》，不好意思，转的有点硬。2 0一2年5月15日，这款游戏有很多争议，特别是在发售前就这个就已经不是争议的问题了。你觉得不是正义的问题吧？这个《暗
1: 黑3出版来说，真的不是正义的问题了。你聊聊，你觉得怎么样？恶评吧
0: ，恶评。你你自己是恶评吗
1: ？我出版差不多前半年的时间，我是非常不喜欢
0: ，非常不喜欢的。主要是一个什么原因？不公平，不公平
1: 。很多角，很多层面上的不公平
0: 。可以给我们举举。从
1: 游戏本身，它的难度设计上设计上来讲，它整个难度设计是完全是坏掉的。
0: 难度设计是坏掉了
1: ，对你就是你打通普通之后，你想往上噩梦走，对不起，你在原地需要刷很长的时间，而且它的整个装备的获取系统是非常混乱的
0: 、okay ，它的数
1: 值系统是非常混乱的，就是说你看不到这这居然是暗黑破坏神吗？不可能的呀、啊
0: ，都已经到这种程度了，已经到这种
1: 程度，作为开服的这种连接问题，其实相当于相比之下都是小事
0: 二大妈怎么看
2: ？我从美术风格上，我要批判一下。对，美术风格也是个问题。美术风格，《暗黑破坏神》呃三的美术风格，相对《暗黑破坏神二》来讲，给我一种感觉娘炮，什么东西？嗯，就根本就没有那种硬核感，就感觉是是,是网游化，就是那种 3D,
3: 网游化、卡通化你就，三 D
2: 对卡通化有点那种感觉。对，就打起来，你说你完全感觉不到血腥、黑暗和暴力。你就感觉好像一切都很明亮，都是一条彩虹。对，一卡通化就算
1: 了，而且他整个的整个它美术上就是很差，美术很差，很差。那美术的就是他整个美术风格，嗯，你你搞不清楚他想表达一个什么，么表达一个什么什么什么样的美术方向
0: ，风格很不明显，比较暧昧。我觉得，对，嗯
2: ，对。就是虽然说我们现在时代上来讲，我们觉得就是柔柔柔化是一种很好<咳>就是比较有些就是大众都接受柔化的东西。嗯，但是问题是你继承的是这个 IP 呀、啊。对，继承的是一个对吧，黑暗和这个又血腥又暴力又简单粗暴这么一个这么一个带带有明显风格的这么一个游戏的
1: IP 继继承下来，怎么能做出这样子呢？别人都说你 IP 你续作可以做不一样的东西，暗黑三的出版的时候已经不是做不一样的东西的问题，多了一什么是在瞎搞的问题。嗯啊，对，还有一点就是我觉得，呃，我通
2: 过一遍剧情。就没有没有像说大家玩那么那么长时 间， 对 吧？ 算算是浅度的游玩了一下剧情。我怎么觉得敌人也没有什么太大的变 化？ 虽然说前面引出了一些 啊， 这个毕竟时代时时间在走 啊， 时间线变 了， 有了一些这个原来英雄的后代出 来， 结果也没有太多的像过去那种那么丰富的这些就是支线人 物， 对 吧？ 然后 呢， 反而是集中在天使身 上， 嗯。也没有什么，就是这这好，这这些都不说，敌人还是暗黑二的这些感觉，复活了再编一变尸这种感觉。对，那我干嘛？就是总整个感觉就在于
1: 没有新东西，加上剧本的这个水平实在是。呃，剧本水平有点像日式卡通。
2: 嗯，对是,是，对魔王娘话，这个这其实这个真的是
1: 魔王娘话，你说这是这当然，这个整个是暴雪，就是这几年就是编剧水平下滑的。但但这个这个是另外，这是另另外一个问题
0: 了。OK， 一叶老师，你喜欢《艾博二零3吗？呃，我是在出版发售了一段时间，但还是在那一年里面玩到的。嗯，我感觉呃，我感觉好像这《暗黑破坏神》玩起来好像并没有什么让我感觉特别优秀的地方在。嗯，因为虽然说呃，是由于它跟《暗黑破坏神二》隔了那么多年、嗯，画面的进步当然是应该的。对，那虽然说确实是看到了一个，甚至都可以都不能说是叫进步。对，所以说看到一个画面细节可能是更加精细，呃，可有一些就是说那一个时代， 2 0 1 2年那一个时代的那一个，确实是那一个时代的画面，但是感觉又、嗯、好像也没有什么特别的东西在里面，就是没有刺激到你其实。对我就我就感觉我玩了一个，看着有点像暗黑破坏神。但是好像又没有什么特别的地方的游戏在里面。啊，而且这个技能的那么这四个技能的符文在那边变来变去，让我也感觉很厌倦。说到这个技能的方式，这个暗号有很大的改变，从这个技能处到了一种怎么说呢，简化了或者傻瓜了这样的方式的。我觉
1: 得是很是，我觉得是很莫是很莫名其妙的。就暗黑破坏
2: 神3整个把暗黑破坏神系统的特色。就全部都全部舍弃了，一直到后面，他出版做一个 RPG，RPG 他他是
1: 不及格的
0: 。我靠
1: ！
2: 对我觉得他一直到后面才试图去扭转这个情况，做点挽回，搞个什么亡灵巫师啊，再给你弄回来这些，才算是收回点好评嘛。嗯
1: ，他出版的就是没有一个是真的，没有一个什么抉择成长曲线，这个东西不不存在的。后来你觉得改好了吗？一直要原第一,一原版的话，差不多要在一点一点六一一点六一点七之后，就他它,它有一个呃改了，就整个整个世世界掉落的呃装装备等级的这样一个这个、这样一个分布之后，然后加了比如像那个怪物等级、怪物强度的这个系统，包括他们从地狱嗯那个地狱火、地火这一套东西，这样一整个一个一个很明确的角色成长体系，嗯，我他有一个成型之后，嗯，还算可以。但是，第一年在多《夺魂之镰》嗯资料片出之前，它的根本问题其实没有得到完完整解决，就是它依然是被拍卖行这个很奇怪的系统
0: 这样一个控制着。<笑>说一下拍卖行吧，这个系统，暴雪肯定是想哎赚点钱，对吧？不知道怎么想的，<笑>不知
1: 道
2: 怎么想的，<笑>他也是想通过这个来，就是赚钱是一方面、啊，但他另外一方面就是想把人拉进来，因为这个如果能够现金交易的话，对于一部分相当一部分这个。就是我们说摇摆不定的玩家来讲，他是一个很有吸引力的，确实是一个很有吸引力的这么一个卖点。对，但这种做法饮鸩止渴。但还有一点就在于，他其实还是怎么说，晚了。我还是那句话，晚了。在这之前，要知道有火炬之光这种东西来搅局。嗯，就在他做暗黑破坏神以及放出部分的这个游戏画面的时候，已经别人做了火炬之光这种东西出来了。这个东西很搅局，你也不能说火炬之光有多好玩，它最后它直接就是开刷。火炬之光剧情也很非,非常，火炬之光
1: 剧情你开刷，没有，基
2: 本基本没有，嗯、对吧、啊？就是给你来一一两句台词，然后就开刷，就导致于你会觉得就是他完全搅局搅到你觉得暗黑之破坏神可能搞不好是火是火炬之光里开发出来一个 mod 吧，因为里面什么都可以替换，什么都可以开发，就是一个。就就相当于地图编辑器、暗黑编辑器的这种感觉，然后就很搅局，很让人就是影响你玩这个游戏的这个代入感。嗯，偏偏巧，它还有另外一方面的侧重，相当于呃和和火炬之光这种就是搅局的东西不一样的地方，它的剧情又很弱化。嗯，所以就导致整个暗黑让人提不起兴趣来。暗黑三
0: ，火炬之光也扮演了一个很重要的因素，这是我没想到了，我以为它不什么呢的，还是有的是吗？嗯、拍卖行的这个刚才说到那个，说回那个话题嘛。它的负面影响主要是什么？对这个游戏来说的，它为什么会获就关了一？一个
1: 靠刷装刷装备来获取角角角角色成长的游戏，你在实际游戏过程中，你真正的获取到能给你角色带来提升的装备的几率，在很长一段时间你是低的吓人的。对对，因为暗黑三出版有大量的无用属性，而且这个不是暴雪的风格，大量的无用属性，对啊，大量的就是弱出来完全不符合不不符合逻辑的属性。然后，一件绿装套装啊，这个在在暗黑系游戏里，一一般被证明是最高最高等等级装备之一。嗯，它的属性的肉的区间跟一件黄装没有什么区别。嗯哼。对，这个就非常不合理。对，如果,对如果你想你想在我们最简单的来说嘛，如
2: 果你想在拍卖行里对让人真金白银去买这件装备，那么你必须做到一刀九九九。对吧？然后是兄弟就来砍我，必须麻痹戒指，有人对吧？十<笑>万块回收，必须你也得有这种，就你一定要把自己俗到不能再俗才可以，必须让人家说我花钱买了这个就是牛，不没有这个就不行。对。但是问题就在于，那暴雪可以这样做吗？他如果真的想要做现金拍卖行和装备绑定，那么你就必须要有这种夸张的这种落差
1: 做出来，他敢吗？没有，他肯定不敢，他不敢。即便这样，你你你用现
0: 金用钱去买强度大级，对，绝对意义上的大级，因为你已经是一个付费游玩的游戏了，然后你还要再去玩 pay to win， 这个现在玩他这个比 COD 我去开箱子去开武器出来
1: 还要过分
0: 不知道多少倍。对，你看这两年对玩家对于这个游戏内开箱、游戏内呃购买他们的抵触情绪有多强烈。如果你想暴雪在那两年先把这个东西给做成一个非常直接的、非常直接明了的形式的话，玩家的声浪、反对声浪会比现在强烈不知道多少倍。
1: 嗯
0: ，那你们觉得《暗黑破坏神三》分两部分说吧？你要看
1: 时期，你要看时期、
0: 嗯。出版来说，这个吴总肯定是不不喜欢。对
1: 。二、啊、大妈呢
0: ？一个小时，那不怎么喜欢啊。你这个很很暧昧啊，很暧昧。不喜欢吧<笑>。夺魂之恋以后怎么说？夺魂之恋真夺魂之恋就是
1: 一个真像暴雪做做出来的游戏，这差别就很大了，是吗？对，它有一个很明很明确的方向，就是我就是来做一款刷刷装备 RPG 的。对，这个方向。很多呀，没有问题啊。嗯，当初干什么去了？当初干什么去？就他已经<笑>谁知道去？<笑>他已经不再去说我去尝试挽
2: 救这个剧情，这个剧情就这样。他,、嗯
1: 、他这个他这个是其实这个整个的修改的工作开始于《暗影三》主机版。嗯，啊，对、哦，以至于最后主机版的这位制作总监升级到了《暗影三》《暗影三》整个项目的总监。《暗影三》主机版它，它它是没有联，它是没有强制联机，没有拍卖行，所以它的整个装备的装备的属性是经过大幅度调整的。嗯，包括掉落，就是说你你在暗黑三主机版上，哪怕只是最初的版本，你玩下去，你能感受到这是一个，哎，这是一个很正常的刷刷装备，我有提升，我能去打更我我去打更强更强力的 BOSS， 对，对这这种感觉是是回来的，暗黑的核心玩法它又回来的。那这个版本现在这个版本啊，暗黑3是怎么样感觉的？嗯嗯、它就是一个回。恢复了一个有正常思
0: 维逻辑的制作团队做出来的 R P， <笑>就正常了。以前都是不知道你在想什么，现在好像是个正常人做出来的。以前那时候要么要,要么说精神错乱嘛。<笑>好，你们
2: 这么严格的吗？对我来讲也是可接受，也只是可接受的程度。嗯
0: ，你喜欢？你能说喜欢吗？这个现在的版本还蛮喜欢的，我还我还刷挺喜欢的。Okay okay. 一个老师，我夺魂之联以后的版本就没有玩了。虽然我暗黑二三买了两个版本，一个亚服版，一个,服一个国服版、哦，但是后来你太失望了、嗯，是吧？不，主要是我后来发觉我没有动力再玩下去了，我没有办法坚持到。你
2: 只是想洗加一而已
0: 。对我，我就我就是我，感觉我没有办法坚持到夺那个玩到夺魂之联内容的那个时候
1: 虽然说它整个的你其实还是被套在了 N A 三的最早最基础的这个技能设计，包括数值系统这个这个东西的框架里面，嗯，它有些根本性的问题是是改变不了的。但是它在这个根本性的问题基础上做的这一套其这一套修补，其实效果是还还是很成功的。OK， 虽然说比如说你大秘境这种东西，这种无限成长。是不是一个很好的方向？现在没法给一个很好的结论，但是至少作为一个整整个完整的游游游戏形态来说，暗黑三现在的版本其实还是很好的。是的，嗯，暗黑三也从侧面印证了，对吧？它不是暗黑二和 P o E 那种，就是你要花钱上很长时间研究。但是单纯我去刷装备，我去刷这件事情，刷包括它，包括再加上暗黑三在同类游戏里到目前为止没有人超越的战，没有人超越的这种战斗手感。
0: 对， 那是绝对的那种感觉。你看
2: 每一个爆黑做爆黑的时 候， 他都有对 吧？ 他他(笑)他都有比(笑)爆白游戏时间更长的这个游戏时间。每一个人说他是爆白的时 候， 他心里都充满了怨念。
1: 你说你能像暗黑二或者或者说流放之路这种玩很长很长时 间， 上千个小 时， 上千个小时 嘛， 累计起来可能有。但一个赛季你能刷多少时 间？ 这个未必。但是他现在可以保证你在花你一个赛季花了几十个小时、上百个小 时， 一路下来你是很 爽， 还是 爽？ 对对。
0: 嗯，那就可以了。他能做的足够了。嗯，对。要求降
2: 低了，哎，就从这个时候开始，大家发现没有，就是哦，你去开始变了。避暑精品已经没有了，已经是够了。啊、那那
0: 就可以了，变成啊，还行另外从，从也差不多是从这个时间开始，暴雪发，暴、嗯、雪觉得可能还是在魔兽世界的商城里面直接卖明码标价的坐骑，可能更好一点。对。<笑>因为这个东西不影响玩家的属性，又比较好看，可能还有一些特别的效果，啊、呃，比如说那匹大家在五点零时期都非常的喜，呃，非常热衷于购买的星追、呃。对，那个那匹就是星座马，嗯，对，对，像我个人去买的那个钢铁碎天兽，我觉得那个东西还挺不错的。现到
2: 现在还有很多人就在刷星
0: 光龙，啊、呃，对，星光龙，嗯、哎，没出过。没、嗯、错，没错，<笑>我骑个奥的灰烬就够了。卖这些肯肯定是可以的，还有个可以的就是卖牌，嗯、卖牌肯定也可以，没有人反对、嗯、是吧？对，因为这
1: 这个是卡牌游戏的基本基本机制，这个应该不
0: 对大家都承认。打牌就是要花钱，对不对？对，<笑>对对<笑>那肯定是要花钱。大家从实体玩到虚拟，唯一不变的就是开包。嗯、你做
1: 微交易，你做氪金。路子有很多，但是有有有,有些东西你是你是你是不可以碰
0: 对，阿克三这个就有点有点问题了啊！ 2014年3月11日开始卖牌了，《炉石传说》发售了。这游戏现在情况怎么样？还行吗？还
1: 行，行其实其实不错
2: 。嗯，炉石很好，我觉得，尤其是这个最近刚拿了这个全球总冠军，对，呃、对中国还是中国的女选手，嗯嗯、对、嗯，这个应该说，而哦，去年去年嘉年华的比赛也是冠军。
1: 所以卢石，卢石在国内总体来说是还还还是蛮不错的。对，卢石它简单，简单易上手，嗯，而且他和其他的连手
2: 机手机都能对，我
0: 现在上下班还经常还能看到有人在地铁里边拿着手机玩卢石，嗯，玩人不少。对对，但
2: 卢其卢石其实开始的时候，我觉得还是有点有点有点,有点美中不足。虽然他就是开始的时候，因为他他坚持也是退环境的打法，呃，
1: 退环境其实是好。再过几年时间，
0: 对，有点时间。我就
1: 记得最开始的最大问题还还是持持太浅，持浅对，持浅对。但是，但是这后来开始扩展包之后，这个问题问题问题不大。虽然你说炉石它平衡性问题，包括它的 meta 就是它的整个整个环境，就是那个环境它有时候可能会比较比较恶心、嗯。嗯，因为我之前有一年在那个一个一个一个大型比赛现现场是做那个做那个那个裁判组嘛，我我我不是做炉石的。结果那一场那那一段时间，整个炉石的就技环境就是宇宙吧，嚯<笑>、哦，对，本来炉石正常的一盘也就15分钟二十分钟，那个时期如果你打你要拖到，如果你对手是个打的后期，然后职业选手打的都非常好，嗯，一盘一个小时是很正常的事情。结果直接导致那。导致那个时间就是整个炉石的比赛时间拖得非常长，就是观众的反响也反响也不好，也不好。然后再再加上当天当时出了一个一个事情，就是那天下午比赛第二天，我、嗯、们比赛总共打四天了，第二天、嗯、第二天,、嗯、第,二天第三天下午，国服炉石的服务器挂了。为为什么挂
0: 了？就是挂
1: 就突然挂了。哦、啊，就是就是没有道理，挂了两天。嗯，服务器挂了没有道理没有道理。结果导致主办方就是非常非常急的，赶紧去重新申请账号，你呃跑到跑到美服去打。
0: 但这个就是算是一个意外，是意外是意外。
1: 嗯、但是如果比赛节奏快一点，可能不会不会有处理有这样的情况。哦、那倒也是
0: 。包括这个宇宙法这种事情，就是说你难免有一个某一个环节可能没有调整好，就我出现这不，但是
1: 这个是平衡性调整当中的一个
2: 提高第一，这个、哎、一个一个对对对一个方向嘛。对对对就是说，它可能作为
1: ,作为卡牌游戏，包括他后来加了各种 PVE、QE 玩法乱斗，他整个能能给不同玩家提供的体验，其实是是蛮好的。嗯，对,对 ，PVE 里面甚至还会提高智力，告
2: 告诉你让你就当时那个。解谜那东西。做的我还挺头疼的。对实验室，实验室，那个。实验室，对
0: 各种、啊、很多很多小玩法扎进去了，就是很丰富，很强。嗯、对
2: 炉石一直其实这么说来，其实炉石一直是一个正面反馈比较强的
0: 游戏，对对就一直没有什么差评。除,除了第一次退环境，当时大家非常对,对,不,对不太理解这个，后来就习惯了。对后来后
1: 来大家一直怼卡牌游戏退环境是是很正常。对对,对
0: ，关键是退环境你是怎么做退环境？你是像这样直接就是说这些东西我们就不用了，还是说给你出一个进卡卡表，说你这个东西。我现在在我现在的规定里，你就是不不能用。到后来翻到标准狂野这个做法，其实很怕挺合理的。嗯，这个大家都口径出奇的一致啊。哎，炉石传说喜欢还行还是不喜欢？喜欢，我是还行，因为我不讨厌游戏，但我我玩玩的比较少。反正没问题是吧？对，没问
2: 题我。我之所以喜欢是这样子的，这个炉石传说本体已经无所谓了，这个酒馆战旗这个方向还是好好附加的模式，这个、战棋也是，战。现在已经快成为主体
1: 了。他虽然他虽然他说他,他虽然跟那个自走棋这一波跟的比较晚，但是他好在他跟出来这个效果是非常好。的。对，他的特色是不一样的，让你觉得，嗯
0: 嗯。一 k 老师呢？我也是还行，因为我确实玩的不多啊。这游戏其实说的能说的不太多对，跟我们的玩的时间也有关系、嗯。对，因为其实我最初玩这个游戏是因为玩三赢三把送炉石天马嘛。啊啊。<笑>哎，到下一个，到了，终于到了这个阿大妈的最专业的领域，因为你现在在从事这个职业。哎，你现在的职业是再给我们复习一遍《守望先锋》赛事解说。哎，没有错， 2 0 1 6年5月24日，啊《守望先锋》啊，《Overwatch》横空出世了。那个时候也是引发了什么一个热潮啊，就是很多人都说玩了各种梗，玩了停不下来，如何如何如何如何。对，如实不如实说，《守望先锋》一开始那一波病毒式传播确实是有点厉害，太厉害了。当时没想到全网都在传。那个西那什么对吧？无所谓
2: 啊、哎，说出来也没关系。但是它是这样子，我我始终认为这是一个双刃剑，这是一个双刃剑。第一，它确实是现象级的传播；第二，它造成了很可惜，造成了这个官方的麻痹大意
0: 。这个怎么说
2: ？就是我们现在所以说，就我们说它是正常的一个，就是这类游戏，它是一个正常的回暖和退热度的
0: 。嗯
2: ，而且同类同时期的其他的这一类游戏。像这个《枪火游侠》已经 game over 了，嗯，守望先锋坚持到现在仍然是一个很健康的这个人数，相对于其他的，或者是哪怕是相对于 m o b i 来讲，嗯，它确实是在退，相对来讲退了一些热度，但它开发出来的这个衍生的一个联赛，嗯，又维持了很好的这个受众群体
0: ，嗯、很健康
2: 、嗯，哎，但也但反过来说，如果把重中之重，当然这不太可能，我们知道有《魔兽世界》这个。这么大的 IP 在这里，嗯，当时是不可能把重中之重调到这上面的，对吧？嗯，但如果当时给给予更大的关注，或者是更更更多的，我们说是资源，我们不太清，我不太清楚这个资源算哪一类。但就是说，如果力度再大一点，像别的公司，唯一就这么一个游戏全情投入的话，可能还是会不一样。因为目前来讲，我觉得《守望先锋》呃有点慢，开发的有点就是更新速度有点慢。嗯，它整个这个 IP 可能是资源不足造成的，因为它现在重头戏还在《守望先锋联赛》。OK， 嗯，但是好消息就是在这么吃紧的情况下
0: ，他
1: 憋了一个二出
2: 来。二马上就就已经画好了，只<笑>能说画好了，<笑>我不太确定，因为我们说。这个游戏公布啊，公布游戏画面到试玩这种到时装啊、呃，还有多久？因为在这之前，我们期待的是魔呃《冰封王不是叫这个《魔兽争霸三》的重置版。原来说的是到当年的八月底可以玩到、uh-huh. 啊，结果在现在是快满一年了。但是根据法律，满一年必须要这个预售游戏必须要开始有点多了，啊 uh-huh. 哎，才造成这样。所以我觉得可能是开发的资源不够。嗯、uh-huh. ，那么同时，我们又看到了这个这次嘉年华上又有。暗黑破坏神四的一些小东西更新出来，所以我觉得，呃，暴雪是很拼了命的在在做新的东西出来。对，呃、因为、这个、风格有点跟过去不太一样。对
0: ，因为去在去年的大爆炸之后，嗯暴雪，大爆炸。如果今年再不拿出暗黑破坏神四来，不管你是拿 logo 还是拿时机还是拿发售日，你总要拿一个东西出来。再不拿出来，那今年。去年是大爆炸，那去年大爆炸之后，今年那就该熄灭了。嗯，其实这个，
1: 这个我想插一嘴，就是、嗯、这个东西，比如说它你东西出不来，或者你出来东西有问题啊，其实从侧面一讲，就是体体现这家公司就开发能力的问题。嗯，《魔兽世界》那两年就是 5.0 的，尤其是 6.0 德拉诺之王》这段时间出现的这种大问题，其实原因是什么？是什么呢？《德拉诺之王》很中间的。补丁内容补丁的隔的时间是非常非常长的，然后在最后最终内容补丁之后到下个资料片之间，有了近半年时间的空窗期，没有任何新东西啊，没有就没有
2: 没有那种对，就相对来讲，这个说明什么呢？就是
1: 它快速生生产就是 M O M R P G 所需要的这个内容的能力是开始出现问题的。嗯，一家游戏公司最怕的什么？最怕的就是就就是它的开发能力出问题。嗯。就是这个涉及到，这个涉及到你有没有有没有有没有一个强有力的团队 leader 去去带你的方向，嗯，你的手下的你你的程序、你的美术、你的他是制制作制作内容的速度快不快？然后包括你的引擎的工具能不能给这些开发人员提供最好的开发环境？这个是很一个很完整的一个体系，这个体系里有有一块出问题，就可能导致你产出内容的这个速度，包括质量上。就会出出出现这样一个缺口
2: ，那还挺好。那这么说，我们守望先锋这个保持了一个稳定的更新速度啊，每年守望新几张地包括包
1: 括炉石，嗯，它整个口碑口碑和品质保持比较，就是因为就就是它的开发工具，嗯，它的开发能力上，就是一直保持着这样一个这样一个很高的水平。魔兽世界很长一段时间里不能这么说。嗯嗯
2: 嗯，守望先锋当时给出的是这样的，就是说在这个情况下保持了更新，但仍然是基于呃引擎的不能满足新的这些想法，嗯，所以他才开发了二，对，而且还要补充了大家一直想要的 PVP 呃 PVA 那种
0: PVE 内、嗯、容 ，PVE 模式，嗯，那个如果说一的话，我总会觉得这款游戏表现怎么样？有守望先锋一，嗯
1: ，没有没
0: 有没有特别大的问题，除
1: 了除了除了一些很细节的。就再往下就是对，也要看细节的东西。比如比如说，还是大场景 m i e c a 这个东
0: 西。嗯、对，当时《守望先锋》的评测其实是吴总你来写,我来写的。对，当时你还记得你打了多少分吗？九分啊。对，虽然我们现
1: 在没有评分了。守望先锋当时出来这个这个东西出来，他给出的这个形态是很吓人的
0: ，是说到完成度吗？还是非常非
1: 常吓人？嗯，这是一家从来以前没有做过射击游戏的公司。对，没有，是第一人称第三人称没做过，幽灵是外包的。并不是胖爷自己做的。嗯，然后虽然守望先锋它的整个这样一个模式其实并不是新的，其实还是遵从于那个军团要塞这个下来的。嗯、但是它整个最后呈现的这样这样一个英雄体系之间这样的交互、地图设计，包括他对模它对那个推车这个模式做的一些一些很细微但是非常影响非常大的改动，包括他整个的游戏的那个引擎的这这样一个那个效率。甚至包括它选项的丰富程度，给出的这样一这样一个完整 package， 就是你你这样一个内容包装是非常吓人的，你很难想象这是一个一家第一次做第一人称射击游戏的公司能做出来的样子
0: 。那有一种你大爷还是你大爷的感觉。对，就
1: 是这种感觉。这个《这个、就是，守望先锋》出来的时候，这个就是那种哎，这是暴雪应该应该。应该。
2: 对，你就觉得《守望先锋》出来的时候，我靠，这个好像你感觉前几年，包括再加
1: 上它，包括一开始一开始一揽子就把文创这些东西全都做好了。
2: 对。
0: 嗯，准备好了。对
2: ，对对你会觉得前前几年可能这边啊有点吃紧，那边有点这个喇和，最后喇，和就是为了这个守、嗯《守望先锋》推出来。对，
0: 《守望先锋》当时一开始东西真的非常齐全，因为我。我很少见到像《守望先锋》这样时不时抛给你一个动画片、讲故、讲角色故事的这种。对，而且你是
2: ，你就就是说你的根就根基上，它是个 MOBA 游戏、嗯，因为你没有剧情啊，你不需要单人完成任务啊。对，所以你往往根儿上说，它是个 MOBA， 你干嘛还要搞这么个世界观出来
0: ？但是就是要搞
2: 。对，而且你在后续出的这些 CG 里，就是电影级的，还拿了奖的这种，啊、嗯嗯，有点吓人，是有点吓人的，当时觉得
0: 是吓人。嗯、对。他他们其实他在这个角色上面的深挖都跟其他的毛版游戏是完全不一样的。像《DOTA 2》里面，你就看到一个一个角色的介绍一一段文本，然后可能他跟他有关的角色之间有几句互动台词，仅此而已了，别的再也
2: 没有了。对，他不需要去做。这这些东西不需要去做介绍，不需要告诉你这是个啥背景。但是《王先锋》一定你玩了或者怎样，你就就,就,就会就会去想，哇，什么《致谢危机》这
1: 东西啊，还要想啊，《黑客帝国》是不是也是这样啊？而且它是它、哦、是就是很少见的内容，在多人游戏里去做环境叙事。对，哦、你不同角色，你到了一张跟你有这个角色有特定关系的地图，它会有不同的对话，甚至于不同的角色，就这个角色在这张特定地图跟另外一个角色也是会有特殊的对话。他对、嗯，他就是他这种做在多人游戏里做黄金叙事这种做法是很吓人的。就在你
2: 就在你打多了开始产生怀疑的时候，说哎，他为什么会说这话？比如说在这个我们说扎利亚来到这个沃斯卡工业区的时候，他说呃这个卡提亚沃斯卡亚是人民的英雄，嗯，然后怎么怎么样说。然后你就一开始没想这事儿，玩多了，你对于游戏本身就是关注率，就开头这几几几十秒准备时间无所谓的时候，你突然开始想卡亚沃斯卡亚谁呀？
3: 啊，沃斯凯尔工业
2: 区啊，这边都是大型机器人，这怎么回事啊？就在这个时候，他突然给你出了个漫画，然后又给你出了一个这个 CG， 告诉你整个这个呃，告诉你为什么会这样，然后出了一个新英雄黑影，对啊，告诉你因为黑影捣乱，然后你认识了这个工这个沃斯凯尔主席，嗯，然后因为他又出了一个漫画，告诉你扎里亚自己的故事，嗯，就我甚至不知道为什么，我有时候会想，你这个时候再出一个新英雄，就让游戏这样玩下去，像别的魔法一样，多更新英雄不好吗？或者你就搞平衡，或者怎么样，不行吗？但是不，他就是这么做的，嗯。然后效果呢，就是整个《守望先锋》，就你不会再去想它是一个，就是你把它 MOBA 的元素在里面，但是你整个忽略了，你会觉得它是一个所有敌人队友都是人的这么一个 FPS， 但是还有任务的这么你，只不过你不知道是什么任务，你不知道是什么剧情，你只知道你眼前你知道的这些，你还不停的要去收集这些碎片。所以他就这一点上让人比较比较沉迷，嗯
3: 哼
2: ，你就 MOBA 的人喜欢玩 MOBA 的人喜欢啊、呃，他的对抗性，你每天玩上几句天梯，想秀一下什么的也好，但他还是会限制你。对，哎、嗯，他比其他的我没有，基本说没有同类的，但我只能用 FPS 或者 MOBA 来解读，对吧？嗯，他比 FPS 有一点好 ，FPS 我们说 CS:GO 或者 CS 这种就，就你哪怕有两个大哥。神射手，或者说开挂，嗯，你可以把对面杀光，你其他队友牺牲都不重要，嗯
3: ，
1: 对吧？你强就是强，嗯，他虽然也是风暴英雄那种，你必你你一定要当团队玩家的这样一个设计，但是因为他做他因为是 FPS， 他没有任何 RPG 要素在里面，对，你是有秀的空间的，有一定的秀的空间、okay ，
2: 哎，但是他还有一点就是好说在哪儿，他不像 FPS 这么。它是硬核的，它很硬核的啊，但是它的入手难度其实并不高，你可以玩一个。可是很
1: 多，比如说中
2: 国玩家的第一款 FPS。对的，你可以玩一个辅助，你,你可以打不准有自瞄的没关系，对吧？你也可以说我干脆举个盾，哎，我总有地方让你让你入手，你可以不用去秀，你想秀的时候你慢慢练，没关系。有很
0: 多别的办法可以做一个有用的人。对，你
2: 可以做一个有用的人，而且它的设计上是这样子，它的画面也挺有意思的，它每一个就是动作实际上是有变形和拉伸的，嗯，就让你很多人。晕三 D 的人不晕
0: ，哦，这是特意的一种方法是吗？对的
2: ，因为我不晕的是 CS 和呃守望先锋啊哈。哈 CS 我不知道为什么，但守望先锋是因为这个拉伸，嗯、就说很多人不不晕就是因为这个拉拉伸，就是动作会变形的，就是你这个手甩起来的时候，整个会变成一个就是很夸张的这个动作。如果你慢慢放的话，嗯，但是就是因为这个人就不会晕
0: 。哇，那暴雪算无一策啊，太厉害了。嗯，守望先锋喜欢还行还是不喜欢？你肯定不能说不喜欢我
2: ，我守望先锋宗师，我会不喜欢吗？嗯、肯定我要秀能秀，好吧？我要做工具
1: 人，我也是，我也能做工具人、啊
0: 、嗯。吴总呢？平次选手我，我打
1: 的不是特别多，但是我还是我还是蛮喜欢的。喜欢。作为 FPS， 他是是是，这很不错对，很创新。我是觉得他主要是还
2: 是创新啊，有一个非常创新的东西在里面，然后粘性也很强。嗯嗯
0: D.K 老师，那我其实也玩的不多，但是对于我来说，因为它虽然是一款就是说制作非常精良的游戏，但是它并不是属于我个人爱好中的那种 FPS， 所以就是还行啊。这么我们一轮下来以后，《星际争霸二》、《暗黑三》、《风暴英雄》都是介于行和不行之间的很微妙的这样一个状态。哎，《守望先锋》、《炉石传说》这两个都还做的不错，这大概就是08年和维旺迪合并以后，呃不，不是零是。可对对，和东视合并以后，暴雪这么一个有故作品的一个状态。如果我们最后总结一下，不不不，<咳>还有一个一定要提，《魔兽争争霸三重置版》哦、oh, ，OK, okay.。不<笑>没玩过的游戏也要说吗、呃？主要是因为他在第一次宣传跟今年宣传当中所带来的巨大差异，让人难以相信这件事情真的真就这么发生了。这算是一个怎么怎么说爆炸性的丑闻？超级缩水，超级缩水。尤其
1: 实尤其是今年出又刚出了一个《帝国时代》号终极版的这个，我觉得可能有对象，有商对比
2: 。对，可能就是什么开发的这个开发能力的问题。你这个加上一年限 期， 法定必须要出手。那么你又是偏偏又是个预购版，所以造成了。而且现在是12月份， 1 2月份美国人更不可能上班了。对，所以就没办法，只能先缩水，后面再往前补。对
0: ，而且暴雪似乎说是为了根据玩家的意见，不不改动 UI， 也不改动游戏中的一些东西。<笑>这个我不太信。嗯、但是我这肯定说出来，大家都觉得你只是在为自己寻找一种开脱的说辞而，而借口、嗯。对，但是从魔
2: 兽来讲。对啊，我们要要牢牢记住魔兽世界的教训，就是魔兽世界一开始大家骂暴雪不听玩家意见，结果后来改成了什么个人失血啊，就是削弱这个，就是我们说单机化，就是听了玩家的意见，结果怎么样？<笑>不能听玩家的意见
0: 。那有的时候你听玩家意见跟不听玩家意见会取得非常。相反的效果，啊、呃，你不你并不知道哪一件事情听玩家。我们如果我站在我们的角度来判断的话，玩家呼声很高的一个东西，我并不能确定，包游戏公司根据你这个改会不会取得一个好的结果。这么说吧，这么大一个游戏公司，对这种事
1: 情就是画风改不改 ，UI 改不改，这个东西应该有更好的判断力
0: 。对，不是听玩家可以解决的问题。对对
1: ，而且这个。都不完全是，都可我我我是觉得这个事情都不是说能不能听玩家能解决的问题，而且这个东西你应该有自己判断的能力。对，这个你是不需要听玩家的，就给钱也行
0: 。<笑>他应他他应该知道玩家想要的是什么，比玩家更知道才行。这
2: 种东西关键就是说，听了玩家的意见能赚多少钱，这个这个很这个最好衡量，对不对？有多少人愿意为了这次改动买单？那买完单之后、嗯、还有没有人买单？会不会因为？听了玩家的意见，做了一个决定，然后比如说增加了一部分销量，然后这个游戏再没人玩了呢？有没有？有这个风险也是很大
0: 的。其实你一一定要评估玩家的想要的想法，他是多少玩家占了多少比例啊？那《守望先锋》里边要求
2: 删除铁拳的玩家可不少<笑>啊，但是为什么不删？不能删，<笑><笑>我也不知道为什么不能删，但是我我这么说，当初。啊、呃，因为我们守望先锋联赛这联赛当中有一个版本叫303版本，啊、uh-huh ，完全没有 DPS 位，嗯，就是因为坦克和辅助的强势联动，导致你选三个坦克和三个辅助，
3: 嗯
2: ，可以完全省略掉任何 DPS、嗯。然后这个 meta 持续了一年多，这个 meta 其实持续了一年多，但是这个版本是我认为最后一个最好看的版本，最好看，你说222还还不如3 0零三，不如303。因为303是把某项事情做到极致的结果，并且在303最后阶段，有人用三个 DPS 一个坦克两辅助的这个这种打法，已经击穿了303。说明是可以破的，是可以破的。这是为什么？这是因为，这是因为我们说韩国电竞体系，这个不是我这个啥，但是大部分的电竞选手还是还是韩国选手，在韩国电竞体系这个保守的形式下，他们不愿意去练，结果恰恰是。比较边缘的约不到训练赛的这些，坚持我要搞突破的两个教练，一个是中国教练，一个是另外一个在中国待过的韩国教练，两个人就就打3 C， 我就打三个输出，我发现这个有门可以击穿，于是击穿了。靠的就是什么？把你不是把防守做到极致嘛，对吧？他集火和防守都很强的，他是一个近乎五边形的这么一个体系，但问题就在于我把攻击做到极致以后，还是可以击穿。另外一个就是说，这个东西完完全全在于其他人过于保守，不敢去尝试。其实不是游戏游戏的问题，没有人打训练赛，你没有打训练赛的话，就我们要打 303， 因为这是 meta， 嗯，我要打 303， 我们不不想打，结果就导致最后怎么呢？人家击穿了，可是这个时候也迎来222。嗯，所以我觉得这是最后一个，因为你是在303的体系下是最后一个，你可以看到每一个位置这个选手玩的好或者不好有多出彩，你都可以去看的。但到了222就会有出现什么呢？纯工具人
3: ，嗯
2: ，你要盾，那好，我只能给你盾。包括我们现在说的什么西沟啊、双盾啊这些，你也明明知道这个选手很强，但是你看不出来，因为他在放盾，嗯、他盾放的再好，他也是十秒钟一个 CD， 对。盾放的再好，他也是去这样去挡。
0: 其实这对于魔法游戏整个魔法游戏来说，是一个我个人认为是个非常对普通玩家不友好的一种倾向。也就是说，是有玩这个厂商在设定平衡性的时候，试图去做出做出一种他们心目中认为一种非常完善的平衡性，包包括让每个位置的英雄都有一个非常好的上场概率，又包括让呃到后边在在一定程时间之后形成一种非常固定的套路，以及是让某些。某些位置那个工具化这种东西玩看多了以后，你会觉得比赛越来越没劲，以及以及自己玩的时候越来越越少的人愿意去当工具人
2: 。对，
0: 但这个是一个博弈
2: 的结果、嗯，这个博弈不是游戏性的博弈，不是游戏里面英雄平衡性的博弈，它是游戏游戏公司和这个赛事经营方和观众和玩家四方博弈的结果。锁二二是最简单暴力这么一个结果、嗯，而且已经拖了很久了，就其实不锁可以。嗯其实完全可以不缩，到最后打大家要么打3 C 啊，就就直接 DPS 击穿，是可以击穿的，就是最后已经有人证明了呀，已经可以击穿了。但是问题是二二二这个时候已经
1: 就是已经是板上钉钉了。嗯，那我们所以这就是星际的厉害之处
0: 。<笑>对，星际一在这个方面真的是太厉害了。那我们说，有人说是零八年是一个分界点
1: ，零八年我觉得还还。就看不出来，比如说是一一零年
0: ，我约是一零年，嗯，对，看不出来。零八年的时候，那个时候还太早，嗯，一、那、
1: 零、個、年的两大事件，新新加二和大灾变嘛，对，大灾变的这个资料片应该是开始，魔兽世界开始，哎
0: ，怎么会变成这个样子？对 ，OK， 至少在《巫妖王之怒》那个时候，大家都是一心一意的在,在那边打打团本，大家都不觉得这个游戏哪里做的不对，或者说哪里做的不好，大家都在一心一意的投入到游戏当中、嗯。《巫妖
1: 王之怒》我觉得就没有做的做的不好的、嗯
0: ，《巫妖王之怒》是
2: 目前评价最高、最好玩、最完美的一个版本，余红数也是最多
0: 的。对、嗯，唯一大家可能有一定微词的地方在于。在你练级的时候，巫妖王到处跑出来，但又是但又什么事情没干，这个都是大家觉得丢粪、这个，但是这都是非常非常小的问题，嗯、这个，以至于它其实，在跟其他游戏相比，根本不能不能够称之为问题，嗯，那我们就以10年啊，暂时以10年作为节点吧， 1 0年之后，如果我们总结的话，我们会觉得说暴雪有了什么变化，或者说出了什么问题
1: ？商业化过度的商业。化。
0: 这个事情跟他和东视合并是有关系的吗？我觉得是有的。嗯，过度的商业化。阿、嗯、大、啊、妈呢
2: ？对我也觉得是这样子，因为包括我们说222这个改变<咳>这是我们切身所体会到的。这、就是、222的改变，那么肯定是跟呃观众真的是观众啊，不是玩家、嗯，因为这个是303这个版本，更多涉及的是观众，因为玩家是我们国服玩家是很抗拒303的，<笑>所以就是从这一点，<咳>从这个从这个上来看，就是真的是观众的呃这个反馈。那么观众直接反馈到联 赛， 联赛就是联赛和观众的关系就是钱。对， 那么确实是商业化的影 响，
0: 是因为商业的原 因， 所以迫使游戏的制作方向不再像以前那样完全由自己主 导， 或者说是由厂商主导。因为
2: 二二二这个东 西， 这个机制完全是一个硬 锁， 它是一个就是就是硬暴力破 解， 所以它这很不
0: 是暴雪的风 格， 它应该能做到自然而然就二二二是最好的。
2: 对， 它不是暴雪一开始推崇的是二 二， 嗯， 对， 但这是三零三是人家摸索出来的一个邪门打 法， 但过去的暴雪是对玩家这种开发能力是鼓励 的， 对对 吧？ 而且他确确实实也默许了一 年， 对对 的， 所以这当中我觉得没有什么问 题， 但是他确实在联赛经营这个层面来讲不好 看， 太单 调， 是不好 看， 对， 可是就是内行。当你到了一定内核的呃一定的这个硬核程度的话，你会觉得三零三还是有很多看头。嗯，但有什么有什么用呢？因为你 O B 给到大部分人不是硬核。对的，哎 ，O B 给到的就是一个上帝视角，就哪怕给了你主视角又怎么样呢？对不？无非就是放一个技能，也不需要什么瞄准。你这技能哪边技能多，哪边冲上去就赢
3: 了。嗯，打一个
2: S P S 模板化。对，模板化了。对，所以就是就是因为这个，然后简单暴力的出现了 R R， 这不是。暴雪做游戏的风格啊哈，这是办比赛的风格。那办比赛商业化无可厚非
0: ，那倒也是。但是他这是后面的事情了，因为他之前他是自己不办比赛的。从星际，从星际,星际二开始，星际二开始，他渐渐的完全掌握了这个比赛的。那就再
2: 多说一小句，这个守望先锋联赛，嗯，守望先锋联赛这个东西搞出来的时候，大家是观望态度的，和。这个守望先锋本身这个看法是不一样的。守望先锋联赛搞出来之前，暴雪是对守望先锋的比赛是把持得很紧的。
3: 嗯哼
2: ，我记得是一般的承办比赛不得于超过六万块奖金。嗯，
0: 一
1: 一万美元
2: 嘛。哎，对，然后这个好像是还有还要还要限时间，就不是说你单场，好像是半年之内。嗯嗯，但是你可以申请一些小的啊什么这种比赛，但那种东西对于现在这个电竞环境来讲，就是。脚皮也就算是
3: ，对啊，啊指甲盖、脚趾这种东西，对对对
2: 所以就是维持着大家的一个热情。然后他的联赛制度，除了这个联赛以外，还有一个我们说刺激联赛，或者说呃叫做呃，他叫做挑战者系列赛。挑战系列赛之前在落地的情况下，会衍生出几个，在韩国叫 Apex， 嗯
3: ，在
2: 中国叫 OWPS， 嗯，对。后来这两个品牌也收回了，搞成挑战者系列赛作为选秀。
3: 啊，这么一个相于赛,、嗯、赛
2: 发展联盟，次级联赛发展联盟，对的。然后就，但它的重点全部在守望先锋联赛。嗯，那么守望先锋联赛第一赛季很成功，第二赛季观众在改过哈哈二之后，哎、啊，也开始有所回升，而且第二赛季，呃，以一个比较不错的结尾收尾，啊、因为它第三赛季公布了就公布了就是落地打主客场。嗯，然后我们之前，呃，由杭州闪电队。呃，是搞了一次，主办了一次这个大师邀请赛，就在上海前、嗯、昨昨天刚结束，也很成功。就你很难想象到，大家都说，哎，守望先锋凉了，守望先锋没人玩了。你去线下一看，哇，场馆满的，这些票全卖光了。最重要的是，百分之七十都是女性玩家，女观众。守望
1: 先锋的女性玩家出现，真的多人，是这样的呀，的对
2: ，
1: 搞懂难以想象。
0: 对，其实我们也不能太过相信于社交媒体上面所反映出来的一个游戏热度。他说，社交媒体是
1: 很容易形成那种回音枪 A- （echo chamber）、嗯、啊，对，就
0: 疯狂的说凉了，凉了，凉了，凉了，就这种感觉。其实当然有有些事情是真的啊，比如说这个是真的，是吧？啊，但比如说，就其实说，当其实更好的例子是 PUBG <笑>《绝地求生》，当一个东西突然的原原先的一个病态的热度突然消失了之后，你会觉得它整个东西。就消失了但，但是你回头一看 ，Steam 在线五十万。对，其实它的核心的那玩家留下来的玩家都在，他他们好好的在玩游戏，他们不出来跟你乱叫，嗯，但是他们就是在玩，你不能把他们给忽视了。嗯、那你觉得后来暴雪这个开发问题有什么问题吗？其实我感觉暴雪的问题是这两年可能从这几年开始，他们内部过于混乱了、哎。内部的混乱、嗯。内部混乱，内部混乱也
1: 是有原因，包括最、嗯、最典型的特征，高管离职。
0: 对,对啊，对，你不你不断的能听到暴雪有人走了，鬼剑走了，梅森走了，啊，呃，呃，他们创始人也走了，就各种人在走<咳>，你不知道他们这个公司的未来是怎么样的，可能这个人走了会不会对这个项目产生影响，那个人走了又是怎又是又会怎么样？新来的人能不能挑起这个大旗，或者说内部晋升上来顶他们这个位置的人行不行？你都不知道，你就知道有人走
1: 了，嗯、你还也也包括很多很多的，比如说这个人带项目能力。这个在人在代项目能力里，就包括一点，他就争夺资源的能力。暴雪是一家很大的公司，
0: 对，现在是,是就算是
1: 这么大的公司，他、嗯、所能提供的资源是有限的。对啊，比如说我这一个项目，我就是我做这一个版本，我可能需要五十个美工、嗯，但是整个公司美工就这么多人，也许他只能给你三十个。那暴雪的美工，呃，我觉得
3: 还
2: 好。美工这方面其实还好，他的比较就是我们现在比较诟病的，可能一一般就是制成品这个外包这部分。我觉得外包的进度，呃，我们就拿这个重置版《魔兽三》重置版来讲，我觉得可能是外包进度上是跟不上。的
1: 。这个是就就是项目管理，项目项目管理啊、嗯。对，
2: 美工方面一直还好啊，最最该最该骂的就是编剧。
0: 对啊，编剧就必须挨骂。其实，编剧在这个魔这应该是魔兽世暴雪，或者说就是魔兽世界，现在在剧情上面的混乱情况，也是它内部一个不稳定的一个体现。因为各个各个剧情作者、小说作者，以及是游戏内的剧情编剧
3: ，
0: 最终导致出来的是一个看起来非常庞大啊、呃，内部联系紧密，但实际上逻辑各个地方都搭不上的一个混乱局面。嗯。你不知道这个作者写这本书想表达什么，你也不知道他写了这个这本书之后会不会被下一个剧情任务给吃掉
3: 啊？
0: 甚至最严重的就是让啊《魔兽世界编年史》这个是正史官方书籍第二本跟之前游戏里的事情对不上，第二本边写边吃，边写边吃还吃蛇嘛，对吧？对。所以，如果暴雪想要在这个方面让我们感觉，至少是《魔兽世界》方面让我们感觉到一个更为像以前的暴雪回来的话，它的内部的一些混乱的情况必须要解决掉。嗯，你比如说，它首先是怎么先把这个版本好好的结束掉，然后又怎么在下个版本好好的把它下个版本的这个练级当中和副本当中的故事给你讲清楚。嗯，呃，好在现在《魔兽世界》，我们看到在下个版本的练级过程中，它是稍微它是给你优化了。对。那至少而且
1: 他在整个整整个编辑体系上，现在他也是在收紧一些东西，比如说他现在之前呃写写小说最多的 Chris Golden， 现在已经也已经进入暴雪去主管整个游戏世界观的这样一个编写了。他可能会在就是方向上更明确，还
0: 是有希望的。对，然后戈登大妈希望他能够越写越好吧。嗯，确实是希望他越写越好。之前说的主要的几个问题啊，过度商业化，开发能力出问题，特别是外包这方面的东西啊。然后还有一个就是内部管理混乱，这三个问题可能是，哎，都有关系是吧？这不是都不是独立存在的一个问题，也是怎么说呢？希望避暑精品的暴雪是吧？出品越来越好是吧？能回到我们以前所崇敬的那个状态。今天非常感谢这个三位老师给我上了这么长时间的课啊，信息量非常大，我脑子都变得懵啊。以上就是本期的 V G 聊天室，我是丹，恩，我是神奇的二大妈，我是丁茂斯，我是 E K， 我们下期节目再见、嗯，拜
2: 拜。